0: Hallo und willkommen zur Folge 292 des Dattelgebubbles. Dieses wird hoffentlich geplant, zumindest so, wie wir es letztes Mal auch schon getan haben, ein Shorty werden. Das heißt also, wir werden hier rundum knackig zeitig äh, wieder euch verlassen, aber hoffentlich mit einer oder zwei oder drei oder vier News-Themen und sonst wie was beglückt haben. Die einzige Sache ist, ich hätte eigentlich sogar hier noch so ein bisschen länger, fast schon gewollt, dass ich noch ein bisschen länger darüber rede mit mit dem lieben Daniel und dem Mike, aber äh, die haben dann gesagt, nö, der der Mike, der der möchte lieber wieder zu seiner, ähm, ja, ich sage jetzt zum vierten Mal Liebe, aber zu seiner lieben Frau zurück. Der der Daniel bekommt noch irgendwelchen dubiosen Besuch später und dementsprechend haben wir komplett kein, kaum Zeit. Ähm, hätte ich bis vor, ich würde mal sagen, fünf Tagen auch gesagt, jetzt mittlerweile, ja wunderbar, ich bin so froh, dass wir hier ein kurzes Ding machen, weil dann habe ich noch den ganzen Abend Zeit, um noch meiner neuen Tätigkeit nachzugehen und zwar Love Island zu gucken. Ähm, aber nein, das war natürlich ein Spaß. Das Richtige, was ich so alles so gesehen und gehört und gespielt und sonst wie was habe, kommt später und deswegen möchte ich hier auch nochmal früher raus. Aber erstmal hallo Mike.
1: Hallo. hallo, ich bin auch wieder da.
0: Ja, stimmt. In der letzten Folge hast du ja gefehlt. Dann kannst du noch ein bisschen ja. länger reden und wir lassen den Daniel jetzt einfach mal so weg. Der bleibt stumm und wenn er genau. sich entmutet, müssen wir ihn einfach nur stumm schalten. Das können wir ja auch machen. Das
1: ist wunderbar. Also Mike. Ja, wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so perplex, dass ich jetzt so viel Redezeit habe, weil der Daniel stummt sich wieder selber. Ich weiß nicht. Daniel, komm, sag auch mal was. Du bist ja noch da. Also das Hi, nicht stumm. Hi, nee ich, ich, nee,
2: ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ja, Und dann bin ich auch wieder raus. Hi, hi in die Runde. <lacht> Tschüss. Ja, ja, ich habe Angst, hab Angst, dass er mich mutet. Weil dann rede ich mir mundfusselig, aber bin ja gar nicht auf der Aufnahme.
0: So, Mike, also. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ach, schön. Ja, äh, es ist schön. Ich mag diese Dreierkonstellation einfach. Wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt. Das ist so, äh, der, der Mike, der ist die ungewollte Bremse, die uns aber in das, in das richtige äh, so, so kurz vor der Kurve halt einfach nochmal bremst. Ansonsten würden Dani und ich einfach <lacht> geradeaus durchfahren. Also, das,
1: also so eine positive Bremse. Ich wollte schon sagen. Ich denke so, Bremse, okay. Hey, ja. ja, 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 Also bin nee, der, 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 ja... der halt die Spur angibt. Der ist ja. also links, jetzt wieder rechts, wieder geradeaus. Ja, so kann man das auch sehen. Aber eine Bremse ist ja was feines. Eine Bremse ist etwas ja Gutes. Ich bin froh, ja. dass es Bremsen gibt. Also ja, das stimmt. Also, nichts Negatives. Also stimmt. wirklich nicht. Ja. Ihr wisst schon, dass es bei mir in der Gegend Bremsen heißen die Viecher, die einen stechen.
0: Ja, die natürlich, dieses riesengroße Viechding, ja. Hm? Genau, Aber es sind keine Moskitos, sondern es sind schon ordentliche Brummer. Genau. Und die nennen wir auch Bremsen. Ja, ja. Richtig. Die kenne ich auch als Bremsen. Ich glaube, die heißen auch einfach nur Bremsen. Hm. Vielleicht ja, irgendwo aber, wo, äh, Stopper, aber ich glaube es
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Aber so, ähm. eine Art,
2: so eine Art Bremse bist du nicht, Mike. Okay, danke. Also nur weil du mich noch nicht gestochen hast. <lacht> Bis ja, sich das noch entwickelt.
0: Ja, also die Bremse gehört zu der Klasse der Insekten. Oh, der Zweiflügler äh, ist, ist, ist die Unterordnung der Fliegen, äh, die Teilordnung der Tabanomorpha, der Überfamilie Tabanoidea und die Familie ist tatsächlich die Bremsen. Mhm. Ja, da ja. so kannst du mal sehen. Nicht schlecht. Es ich es gut, dass 4. man hier 4. so viel lernt. 4000 Arten. Aber, Aber die Weibchen saugen nicht. das Blut, während die Männchen Blüten besuchen und Nektar saugen.
1: Ah, also die Weibchen stechen mich immer.
0: Genau, ja. Eine oh. Blutmahlzeit genügt zur Reproduktion. Na dann. <lacht> Eine Blutmahlzeit? <lacht> ja, das steht hier so. Das, Sehr das schön
2: heißt, ausgedrückt. Das heißt, die Weibchen schauen, dass es irgendwie weitergeht mit der eigenen Spezies und die Männer sind wegsaufen an irgendwelchen Na, Blütenkelchen. Schön, schön am
0: Pollenstamm. Mhm. <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. Da, danke dafür. Wollen wir einfach losbeginnen? Oder? Ja.
2: Ich dachte, wir wären schon mittendrin. Also noch 10 oder 20 Minuten, dann war es
0: das. Achso, na gut, alles klar. Dann fange ich mal an, weil ansonsten kommen wir hier gar nicht mehr zu Bitte. Und zwar, ähm, ich glaube, bekannt ist es, ich weiß noch nicht, ob wir es hier schon mal erzählt haben, dass tatsächlich eine ähm, The Last of Us äh, TV-Serie im Raum steht, die auch tatsächlich ähm, ja, produziert wird. Und auch der, der Creator Neil Druckmann ist auch dabei äh, als. Zumindest irgendwie Advisor oder sowas. Aber er hat auch jetzt gleich ähm, in einem kürzlich gegebenen Interview, und deswegen ist das einfach nur so eine kleine Intro-News, ähm, und zwar hat er ähm, bekannt gegeben, dass das so ein bisschen ablaufen wird wie bei The Walking Dead. Ähm, Walking Dead ist ja eine Adaption vom Comic. Manche wissen das vielleicht nicht. Und ähm, es gibt natürlich auch die amc ähm, show TV-Serie, die jetzt mittlerweile schon was, zehn Staffeln, elf Staffeln, ich glaube zehn Staffeln hat und ähm, das ist so ein bisschen so zwischen, okay, wir verfolgen die Art und die die Grundlage der Basis, ähm, in dem Fall war es das Comic bei The Walking Dead, hier sind es halt, sind's die Videospiele, aber wir gehen auch Pfade nach links und nach rechts, führen vielleicht auch mal einen anderen Charakter noch ein oder was gerade bei The Walking Dead gemacht worden ist, äh, wie gesagt, das, das habe ich jetzt hier nicht aus diesem Artikel raus, aber für mich erschließt sich das einfach so ähm, und dann muss man mal gucken, ob das so passt, dass zum Beispiel bestimmte Dinge, bei The Walking Dead war es so, dass nicht jeder Charakter auf dieselbe Art dann stirbt oder dass bestimmte Dinge dann einfach ähm, offen gehalten werden oder anders gemacht wird, um dass sozusagen Comicleser auch an der Stange bleiben. Und das ist tatsächlich hier äh, vielleicht dann auch so der Fall, dass ein bisschen was äh, eröffnet wird. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil es muss ja nicht eine 1 zu 1 Erzählung sein, die sich teilweise auch über, was, wie viele Stunden sind es insgesamt, 50 Stunden Spiel äh, Spielzeit beide zusammen. Und ähm, dass das dann wiederum in eine, eine Serie, die vielleicht dann, ich weiß gar nicht wie viele Folgen äh, erstmal bei HBO produziert werden, keine Ahnung, sieht man hier gerade nicht, aber auf jeden Fall, HBO ist eigentlich dafür bekannt, dass es nicht mehr als, ich würde mal sagen, sieben bis zehn Folgen sind und äh, dements dementsprechend, und dann eine Stunde, 40 Minuten, ähm, es passt ein bisschen was rein, aber es ist auch ein bisschen weniger, als was so ein Spiel halt kann, deswegen sind wir mal gespannt. Ja, absolut. Ich bin, also, bin auch wirklich sehr gespannt. Mhm. Ähm, der es Produzent, sind ja die auch die,
2: die, die, die Schauspieler bekannt geworden. Ne? Genau, Petro Pascal und... Ich hab den Namen vergessen. Ähm, aber ja, ja ich, also die ich von, genau, schon Genau, von Joel und Ellie, die Schauspieler sind auf jeden Fall schon bekannt, beim Rest noch nicht. Ähm, aber es ist eine HBO produzierte Serie ähm, mit dem Kerl, der auch Tschernobyl gemacht hat. Und ja, warum nicht? Also Wie gesagt, man darf sich, und ich finde, man sollte sich vielleicht sogar immer so ein bisschen entfernt von dem, von dem ursprünglichen Stoff, wenn man da wirklich interessant und spannend bleiben möchte, auf Dauer. Insofern, mal schauen. Ich denke mal, den ersten Trailer oder Teaser werden wir frühestens Anfang
0: nächsten Jahres sehen. Aber, hey, lass mich gerne überraschen. Ja, es ist gar nicht so einfach, <lacht> das, <lacht> das zu suchen. Äh, doch hier, Darsteller, Darsteller. Ähm, ich weiß nur, dass sie halt von, ähm, na, von Game of Thrones in einer Nebenrolle mal war mhm. äh, da 14-Jährige äh, Bella Ramsey. Ja, das war die, ja,
2: das ist die Figur, die sie gespielt hat, oder? Das ist ihr Name. Das, das ist, ist die sicher. Figur,
0: oder? Nein, oh Gott. Echt? das ist Bolton Ramsey, den ah, dem er ja, jetzt gerade meint und das ja, ist einfach nur Zufall. Ich war gerade sehr überrascht. So, Moment, meint er das jetzt ernst oder war das ein Witz?
2: Ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe Game of Thrones nie, nie gesehen. Ähm, außer, der, außer der ersten Staffel, aber der ja, Ramsey. Also Ramsey gibt umgeben. es
0: tatsächlich, aber ja. nein,
2: nein. nein. In der recht, natürlich ist es Bella Ramsey. <lacht> Die, die wunderbare Bella Rams. Ja, ja, Wer kennt sie nicht? Also immer, aber immer, immer gerne gesehen. Ja, aber passt, passt doch. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Mhm, genau. Mit viel Schminke im Gesicht geht eh sowieso bei jedem alles.
1: Ja, und noch ein bisschen äh, hier mit Computerbearbeitung geht auch immer alles.
0: Eben, und das ist ja auch sowas, weil es haben sich ein paar drüber aufgeregt, oh mein Gott, und sonst wie was. Es, äh, mir ist das vollkommen egal, solange sie schauspielern kann, und das haben wir in Game of Thrones gesehen, dass sie pathetische Rollen und tatsächlich auch irgendwie mal äh, ein bisschen mehr Dialog äh, hinbekommt und auch Emotionen hinbekommt, ähm, obwohl ihre kühle Art, das Gesicht sozusagen, ähm, das zuerst nicht dass man das zuerst nicht denkt, aber sie bringt das echt gut rüber, zumindest jetzt bei Game of Thrones und dementsprechend, ja, sie ist in der HBO-Familie, deswegen lag das irgendwie ja. nah
1: und dann schaut man mal. Ja, und man muss ihr auf jeden Fall auch eine Chance geben, finde ich. Man kann nie pauschal sagen, äh, es ist scheiße, wenn man noch gar nichts gesehen hat. Ja. Sie ist Ach, übrigens ist 17, sie, äh, sie sah doch sehr jung aus. Ja, das stimmt. Die war doch 14 bei Game of Thrones, ne?
0: Ja, da sah sie aus wie
1: 8. Ja. Hat es auch dargestellt, ne? oder nicht so zehn?
0: Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Das ist definitiv. Ja,
1: stimmt. Das, das, ja.
0: So, das, das war das Erste. Ich, ich habe meinen Soll erledigt, aber ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich habe noch ein bisschen mehr mitgebracht. Noch also ein bisschen mehr mitgebracht. Mhm. Ich habe nur eine Kleinigkeit mitgebracht über ein Spiel,
2: ähm, das interessanterweise irgendwie so eine Art Jubiläum auch gefeiert hat vor kurzem. Ich glaube, es ist jetzt seit ähm, drei Monaten nicht mehr im PlayStation Store käuflich erwerbbar. Und immer noch nicht zurückgekehrt. Cyberpunk 2077. Das war
0: Darauf muss ich erstmal mir, mir eine Dose aufmachen. Ja, auf mal, Cyberpunk. mal, mal, mal eine Dose auf.
2: Ja. Gibt, gibt im Übrigen auch noch andere Sachen, die vielleicht bald nicht mehr im Playstation Store sein werden. Aber darüber reden wir später.
0: Ja, und übrigens auch noch was. Wir, wir ja. sind ja bald Ende März. Nicht Playstation Store, aber Nintendo eShop. ja. Äh, Ach ja, richtig. Habe ich, hab ich ja. heute erst die Mail bekommen. Achtung, Mario 3D Allstars ist nur noch bis Ende des Monats verfügbar. Da habe ich übrigens noch einen Anschlag später auf euch. Aber später mehr. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. bin mal vor allem gespannt, wie wir
2: das alles jetzt in der kommenden halben Stunde unterbekommen wollen. Ähm, ja, ich beeile mich Zu spät Ich, nee, ich beeile mich jetzt. Ich beeile mich jetzt dafür. Also Cyberpunk. Ähm, lange nicht mehr im PlayStation Store gesehen. Ähm, die letzten großen Meldungen waren auch tatsächlich eher negativer Art. Nämlich man wurde gehackt und äh, Patches wurden verschoben. Aber jetzt gab es wieder Lebenssignal, fast sinnbildlich mit dem guten alten Beep, das man mal vor vielen Jahren rausgehauen hat. Und zwar hat man sich zu Wort gemeldet, dass es bald das äh, vor einer Weile schon angekündigte Update mit der Version Nummer 1.2 geben wird. Man hat dieses Update jetzt allerdings erst einmal angeteasert und zwar in Form einer Art Fiktiven Nachrichtensendungen aus dem Cyberpunk-Spiel heraus für uns Zuschauer, ähm, in dem so ein paar Updates, äh, Details vom kommenden Update besprochen wurden, wie zum Beispiel, dass, dass Polizisten und NPCs nicht mehr so spät spawnen sollen oder so willkürlich spawnen sollen und ähnliche. Oder Quo generell spawnen. Oder generell spawnen sollen. <lacht> Haben wir rausgenommen, die spawnen jetzt nicht mehr. Und ich muss sagen, ähm, man hat es also so veröffentlicht, wie es ist. Und dazu vielleicht gleich noch zwei, drei Worte. Und dann hat man sich aber ein paar Tage später auch zu Wort gemeldet und hat gemeint, hey, in der letzten Woche ne, haben wir euch gesagt, das Update kommt und haben so eine kleine Auswahl euch präsentiert und äh, bald wird es die kompletten Patch Notes geben. Das heißt, es kommt auch noch ein bisschen mehr als das. Was gut ist, denn ich war tatsächlich, auf, auf, auf keine Art und Weise möchte ich fast sagen, von dieser Form das update Teasings, mit dem, was gezeigt wurde und wie es präsentiert wurde. Also angetan oder gar beeindruckt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu standet. Also diese virtuelle Nachrichtensendung aus Cyberpunk raus an uns und mit diesen doch eher Miniaturänderungen. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon?
1: Also ich finde es ähm, eigentlich eine coole Sache. Ja. Aber ähm, als Nichtspieler, beziehungsweise der das noch nicht gespielt hat, beziehungsweise später reinschauen möchte oder sonst dergleichen, verfolgt das ja dann nicht, in dem Sinne. Und hm. das finde ich doof.
2: Ja, okay, ja. Also ich muss natürlich, ja. in, also irgendwie ist es ganz nett, da diese, diese Nachrichtensprecherin aus dem Spiel zu nehmen, um das zu machen. Ich finde vielleicht, das ist auch was sehr Persönliches äh, an dieser Stelle um, ich finde aber dieses, 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 keine Ahnung, noch die Zeit aufwenden, um, um, um diese Art der der, der Patch-Note-Verkündung aufzubauen mit dieser Nachrichtensprecherin aus dem Spiel und mit dazu geschriebenen Text. Hm. Ich, ich, das hinterlässt so ein Geschmäckle. Also hätte man die Zeit nicht irgendwie anderweitig nutzen? Können? In den Patch? Ja, weil das ist irgendwie auch wieder so eine so eine Art von Marketing die man da benutzt, um auf Cyberpunk aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch irgendwie schön und gut, aber auf der anderen Seite, also mein, eins der größten Probleme, das ich mit Cyberpunk auch hatte, ist dass das Marketing nicht so nicht so ganz mit dem, äh, nee, dass das fertige Produkt nicht so ganz mit dem mitteilen konnte, was das Marketing versprochen hat. Richtig. Und ich finde, man hätte sich vielleicht anderweitig konzentrieren können, müssen, sollen, dürfen. Und deswegen hinterlässt auch das wieder so, so einen
0: Fadenbeigeschmack. Mhm. Kann ich dir nachvoll äh, voll zustimmen und nachvollziehen. Es ähm, ist, ist mir eh nicht ergangen. Das ist so, okay, nice to have, ja, warum nicht, ähm, nett gemacht, äh, vielleicht, vielleicht äh, tut man denen Unrecht und es ist tatsächlich ähm, so einfach in deren Generator und sie haben das so gut gebaut, dass die alle möglichen Zwischensequenzen sowieso so erstellt haben und dann hat sie einfach nur das kurz abgelesen in WhatsApp äh, Voice Note rübergeschickt und ähm, das, ist das andere ging durch einen durch einen Generator und ähm, die, die Mimik wurde sofort sowieso per, ähm, na, per AI irgendwie er erkannt und das war Stimmt, es. hatten
2: die nicht diese, diese äh, supermoderne AI-Mimik-Technologie, ne? über die wir damals mal sogar im Podcast gesprochen haben? Ich, ich ja, wusste das nicht, welches
0: Spiel das war, aber es kann sein, dass das quasi jede, ja. Jede, ja. Ähm, jede, na, ähm, jede Sprache sozusagen dann darauf angepasst wird und sowas. Ja, genau, ja, das, das war selber ja. sein. Also dementsprechend, ja, dann geht es ja wunderbar. Die AI ja, hat es einfach selbst produziert. <lacht> ja, aber ich meine, auch das, was gesagt
2: wurde und die, die Patchnotes, die gezeigt wurden, das war jetzt nichts, was mich wieder hinter dem Ofen her. Also, es würde bei mir, oder das tut es auch einfach nicht, Und nicht würde, also braun den Konjunktiv gar nicht an dieser Stelle, das, das entflammt mich jetzt nicht wieder, nach Cyberpunk zu schauen. Ganz aufgeregt. Da bin ich eher gespannt, was der komplette Patchnote bringen wird. Aber ja, es ist ein netter kleiner Teaser für die Patchnotes, den ich aber so in dieser Form nicht gebraucht hätte. So, es war mhm. eine schöne Art, Aufmerksamkeit zu erregen, aber...
0: Ja, hat's ja getan. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, so richtig, wann es jetzt rauskommt, wann kommt die 1.2 dann raus? Weiß das, man
2: hat man, das haben wir noch nicht gesagt, nee.
0: Äh, März äh, ist mittlerweile vorbei und die wollten ja eigentlich Januar Februar. Ähm, ja,
2: aber da, genau ja, aber das aber dann ja kam der Hack, Stimmt, dem Hack. Stimmt, genau. Ja. Das Update äh, wird aktuell getestet und wir werden die Patch Notes ja gut äh, vor dem Release mit euch teilen.
0: <lacht> Wie Ich, ich bin durch. Ich habe ja euch erzählt. Ja, genau. ne? Also ich habe es durchgespielt. Ich habe zwei Enden gesehen. Äh, fertig. Das, das, das war's, also ich, ich muss mich da drin nicht verlieren, ähm, außer es kommt jetzt irgendwie wie bei The Witcher irgendwelche coolen noch zusätzlichen Inhalte, Nebenmissionen, die einen auf einmal so wegblasen, dass man sagt, okay, ja, dann lade ich mir das Ding mal runter und schaue es mir mal an. Ansonsten bin ich mit Cyberpunk fertig und hatte eine gute Zeit. Und das war ja immer das, wir, wir haben ja zweieinhalb, drei Stunden drüber gesprochen, deswegen, ich sollte aufhören jetzt, ähm, darüber weiterzureden. Aber ich, ich hatte eine gute Zeit. Es war äh, auch wieder eine schreckliche Zeit, weil einfach viele viele Dinge falsch gelaufen sind ähm, und viel abgebrochen ist und äh, ruckler und was weiß ich was und abstürze. Aber insgesamt, mein Gott, äh, es ist durch, es ist vorbei, aber es war jetzt halt nicht der lobpreisende, heilige Kral, äh, der auch noch von Gott persönlich Runter auf die Erde gebracht worden ist. Aber das ist ja das Schöne daran. Ich habe von Anfang an, geht mal zurück in die Podcast-Historie sozusagen von uns. Ich habe das von Anfang an gesagt: Okay, ja, schön, ja, ich, ich freue mich drauf, ich mag die PR und wenn es da ist, ist es da. Wenn wir keinen Key bekommen, bin ich jetzt auch nicht ganz äh, unglücklich. Ähm, und ihr beiden, ihr habt euch ja schon mehr drauf gefreut. Und ich kenne Freunde von, von, von mir, von euch, von uns, ähm, die, die haben ja gehypt wie sonst was. Und genau das war es leider dann nicht.
1: Ich habe ja zum Glück nicht gehypt. Ich habe mich drauf gefreut. Und ich freue mich ja immer noch drauf, wenn ich das irgendwann spielen darf und kann dann mit dem Next-Gen-Patch. Und so lange warte ich. Und dann ist das Spiel für mich erst fertig in meinen Augen, wenn ja. der Next-Gen-Patch da ist. Und dann fange ich langsam an zu spielen und habe damit meinen Spaß.
0: Also in vier bis fünf Monaten bekommst du dann die nächste
1: News? Ja, Augen. das cool. macht nichts, auch wenn es erst, sagen wir mal, Dezember ist, wo ich erst anfange zu spielen. Aber ich sage dann, gut, dann habe ich ein Spiel, was dann dementsprechend schon so weit gepatcht ist und ausgereift ist, dass man das in eins durchspielen kann, beziehungsweise ich muss mir keine Gedanken machen, da kommt noch ein Patch, ich verpasse wieder was oder irgendwie, oder da kommen zusätzliche Sachen oder die Grafik sieht dann da wieder ein bisschen besser aus, weil es nachgepatcht wird. Deswegen für mich, ich habe damit abgeschlossen, ich warte, bis es soweit fertig ist und dann
2: ist es gut. Ja, also geht mir, geht mir ganz ähnlich. Aber ich hatte ja schon eine gute Zeit damit, das haben wir auch in der Folge so und so besprochen. <lacht> hatte eine gute Zeit damit, trotz der Abstürze und ähm, es, vor allem ging es ja die ersten Spielstunden voll klar, aber ich habe ja mehrfach auch gehört, auch von dir, Jan, dass es immer schlimmer wurde mh, und man sich echt ein bisschen durchbeißen muss, aber es ist, ein, <lacht> es ist immer noch irgendwie ein grundsolides Spiel und ich glaube, mittlerweile läuft es ja sogar auf ähm, der PlayStation 4, selbst der Standardversion einigermaßen. Insofern, ja, ich warte jetzt aber auch die Updates einfach ab. Also, zumal ich mir aktuell nicht ganz sicher bin, ähm, wenn man sich so die, die anderen News anschaut, die wir später auch noch zum Teil haben werden, wie das denn aussehen wird, ähm, ob ich meinen Spielstand denn überhaupt übernehmen kann oder ob ich eh neu anfangen muss, wenn ich die Playstation 5 Version irgendwann spiele. Insofern warte ich da jetzt und bin mal gespannt, was noch kommt. Also mhm. Grundsätzlich ist ja vieles richtig bei dem Spiel. Eben,
0: genau. Ich schaue gerade mal, ob es die 284 war. Oder war es die 285? Ich glaube es war die 285, dass wir drüber gesprochen haben. Ganz schön lange. Ja, 285. Genau. Erst als Thema und dann als, oder beziehungsweise News-Thema und dann als Spiel selbst. Nur mal so nochmal für euch. Hast Dann, du noch was? Ja, natürlich habe ich noch was, weil ich muss ja hier irgendwie die Sendung am Laufen haben, ab, oder Laufen halten. Aber bevor ich hier mit meinem Abschluss des Intros weitermache, denke ich oder fragen wir erstmal, ob
1: der Mike noch was hat. Ähm, ja, ich habe was, was oh, top gut. aktuell ist eigentlich. Und zwar äh, den Entwickler Niantic, kennt ja jeder, mit äh, das schönen mhm. Spiel Pokémon Go und ähm, weitere. AR-Spieler. Mhm. Sie haben heute bekannt gegeben, es kommt ein weiteres AR-Spiel im Zusammenhang mit Nintendo und zwar dieses Pflanzspiel. Ähm, wie hieß es gleich noch? Pikmin. Ich, genau, Pikmin. Da kommt wohl auch ein AR-Spiel raus. Man weiß zwar noch nicht genau, wie viel, also was, was da genau passiert beziehungsweise was genau gemacht werden muss, soll in dem Spiel. Aber anscheinend wird das Laufen belohnt und äh, die ganzen kleinen süßen Pigments laufen wohl hinter laut dem Werbebanner, den man jetzt wohl überall sehen kann. Okay. Und ich bin gespannt, weil das Spiel, beziehungsweise sie haben ja ein japanisches Studio gegründet von Niantic und das ist das erste Spiel, was dort jetzt entwickelt worden ist.
0: Ja, ich habe die Nachricht auch gelesen und dachte mir, oh cool, Pigment, Nee.
1: <lacht> nee. Ja, also ich finde es eine coole Idee, aber Pikmin ist auch nicht so meins, muss ja, ich ehrlich gestehen.
0: Und selbst Harry Potter war ja meins und selbst da habe ich jetzt nicht wirklich bei diesem ähm, na, Ho Hogwarts United, He äh, Wizards United oder Unite ähm, habe hab ich auch nicht mehr lange mitgemacht. Das habe ich mal am Anfang kurz probiert, aber ich bin einfach da nicht reingekommen. Und für mich einfach ist dieser Sammelfaktor von einem Pokémon einfach da. Und bei Pikmin, was gibt's es da? Ähm, acht Brot verschiedene und Farben und, Grün und, und <lacht> ja, alles. Ja, ich aber, ich, aber ich
1: meine, das Prinzip soll ja irgendwie ein bisschen anders sein. Also soll ja, ja, ja schon klar. Ja. Also ich, ich, ich denke, also, wenn es anders aufziehen, dass es ein anderes AR-Spiel wird, wie dass man nichts sammeln muss in dem Sinne, sondern irgendwie was komplett anderes, dann, dann kann das was werden. Wenn es genauso ist wie äh, Harry Potter Hogwarts oder jetzt das Pokémon, ich glaube nicht, dass sich das Spiel dann durchsetzen wird. Es muss was anderes sein. Es muss irgendwie irgendwas Neues sein, was, was halt von der gesamten Masse abhebt, weil dann kann es was werden. Ja,
2: ja, ja, würde ich so zustimmen. Aber gut, e Informationen gibt es halt einfach noch nicht so viele. Ne? Nee.
1: Das soll ja im Laufe des Jahres kommen. Hm? Und dann mal schauen.
0: Okay, aber ich denke mal, mehr, mehr kann man halt nicht dazu sagen. Genauso viel, wie man auch bisher noch nicht so richtig viel dazu sagen kann. Und das ist so unser Rausschmeißer für das Intro. Und zwar ähm, Xbox Indie Showcase. Das wurde angekündigt für den 26. März. Also jetzt in zwei Tagen drei Tagen. Wir haben heute den 23. 4 äh, Uhr nachmittags englische Zeit. Ich glaube, ist das bei uns 5 Uhr? Ah, jedes Mal wieder. 4 Time in Germany. Müsste 5 Uhr sein. Es ist 17 Uhr. Also 26. März, 17 Uhr. Gibt es das Xbox-Indie-Showcase? Ich mag Indies, wir mögen Indies. Ich bin sehr gespannt, was sie zeigen. Es hieß schon so angekündigt, dass man erwarten sollte, dass neue Spiele angekündigt werden sollen. Und äh, von unter anderem Entwicklern und Publishern Drinkbox, äh, Devolver Digital, Curve Digital und Dear Villagers. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie insgesamt mehr als 25 Spiele präsentieren wollen, unter anderem auch. Und jetzt derjenige, der oder diejenige, die ähm, Spoiler nicht haben möchte. Ich bin kurz drumherum, aber also ganz ehrlich ist es okay, was, was so gesagt worden ist, was sie eventuell zeigen wollen und zwar zu Stalker 2 wollen sie was sagen. Second Extinction, uh, The Ascent, The Wild at Heart, Void Train, was ich ziemlich cool finde, Exo und vieles mehr. Und natürlich And expect announcements about Indie Games coming to Xbox und Xbox Game Pass. <lacht> ah, verrückt. Verrückt, ne? Verrückt. <lacht> ja, na gut, aber auf jeden Fall ähm, äh, cool. Also, äh, ja, ähm, die, von Nintendo, von PlayStation, es waren immer eigentlich die Indie-Sachen, die die am, irgendwie am besten gemacht haben. Ja, irgendwie ist Microsoft
2: schafft. Genau, klingt erstmal alles sehr gut. Ich bin gespannt. Also, wir werden es in wenigen Tagen ja sehen. Und dann äh, werden wir vielleicht auch irgendwann drüber sprechen. Aber ist Stalker wirklich ein Indie-Spiel? Ja, ist ein unabhängiges Studio noch, oder? Ja, ja, aber ah, also ah, für, ah. für mich ist... Äh, wenn es ein Millionenbudget hat, dann nicht mehr. Ja doch, wenn es ein unabhängiges Studio mit einem Millionenbudget ist, für ein a titel bleibt es ein unabhängiges Studio. Insofern per Definition irgendwie noch ein Indie-Spiel. Ja,
0: es ist ein AAA-Indie-Spiel, ja. Ja, das, das mag ja sein. <lacht> Okay, ja. Ja, ja, klar, ja kann, also, kann man, ja, man irgendwie sehen. Ja. Mhm. Aber ich, ich, ich freue mich drauf. Also tatsächlich, äh, wann ist was? Donnerstag.
2: Nee. Ja, äh, nee. heute ist Dienstag. Also in drei Freitag, Tagen, Mittwoch und Freitag. Ja. Am Freitag, <lacht> <lacht> wie <lacht> grad, ich gerade habe.
1: Ja, aber Auch sehr ungewöhnlich auf dem Freitag.
2: Ja. ja. Also, aber und ich, ich, was, ich, was ich sehr gut finde, ich glaube fast, wir werden von diesem Ding nicht enttäuscht sein, mh, weil sie sehr klar kommunizieren, was es sein wird. Also, Das hatte PlayStation das letzte mal, mal auch gemacht. Ja, das stimmt. Und wir waren trotzdem enttäuscht, weil wir da nicht, nicht zufriedenzustellen sind. Wir hatten Gierschlünder. Aber ja, ähm, ja, ich glaube, in dem Fall, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt schon weiß, was mich erwartet. Ähm, und gehe auch mit dieser Erwartungshaltung daran. Wenn Überraschungen kommen, werde ich beim nächsten Mal drüber sprechen und sagen so: War das nicht das Beste, was ihr je gesehen habt, Jungs? Und ihr werdet sagen: Ja. Und dann werden wir uns gegenseitig zunicken, niemand wird sehen und dann geht es weiter. So machen
0: wir um, das. Okay, ich bin, ja. bin gerade verwirrt. Dieser Artikel, der ist literally, buchstäblich, eins, zwei, drei, vier, fünf Sätze lang. Und im ersten, äh, im zweiten Satz steht in diesem Artikel auf Eurogamer, ähm, wird halt äh, nahe 17 Uhr äh, kommen halt und was weiß ich was alles und soll über 100 Spiele featuren. <lacht> Und zwei Absätze drunter steht's, ähm, Trailer, Gameplays und was weiß ich was, für 25 Spiele.
2: Ja, ja dann, ja, ja, vielleicht, keine Ahnung, vier Videos zu jedem Ding.
0: Oder ist, ist es einfach nur, hä? Feature, oder, nee, Moment, 100 Spiele ah, vielleicht das, man muss einfach nur mal genauer lesen und die englische Sprache ist manchmal, obwohl man eigentlich denkt, dass oh, das ist ein Engländer oder ein äh, Amerikaner, äh, der hat nichts auf dem Kasten, manchmal muss man es ins Detaillierte, äh, weil wir sind ja auf Eurogamer.net, das ist ja quasi der Goethe unter den äh, Spiele-Redaktionen und äh, dementsprechend hier ist es Feature, das heißt also es werden einfach 100 Spiele gezeigt und vielleicht einfach von diesen 25 sind es neue Trailer, neues Gameplay und 75 davon werden den Game Pass rausgeschmissen und wird ja einfach nur mal kurz gezeigt. Unter anderem, wenn sie einfach nur noch mal zeigen, dass sie, ähm, nee, wir sind ja bei Indies, aber äh, wenn sie Bifester einfach zeigen, haben sie ja schon 50, ja? Keine Ahnung. Also, ihr, ihr wisst, was ich meine, dass es so in der Art und Weise vielleicht funktioniert. Also 25 irgendwie was Neues und insgesamt 100 Spiele werden in dieser Zeit gezeigt. Wir sind gespannt.
2: Jetzt rechne ich mit 100 Spielen. Und wenn ich nicht 100 Spiele an diesem Freitag zu Gesicht bekomme, dann werde ich mal fuchsig.
0: Und Shadow
2: Drop ja. Game Pass. Alle aber. Alle. Also alle. Alle ja. 100 Spiele. 25 davon zeitlich begrenzt. Der Rest für immer. Teil des Game Pass. Wartet's ab.
0: Wunderbar. Genau. Zuerst gehört hier. Zuerst gehört hier. Und bitte ignoriert. Ich, Den für bare Münze, nee, ja, bitte nicht für wahre Münze nehmen, wahre Münze nehmen. Genau. Ja, also das war tatsächlich ähm, das Intro. Das war sozusagen der Ausblick auf diesen Freitag. Da ja. bin ich sehr gespannt drauf. War
1: sehr kurz und knapp das Intro wieder.
0: Es war natürlich, also <lacht> mehr, können wir, mehr können wir nicht machen. Aber... Wir kommen jetzt tatsächlich sogar zu einem Thema, und zwar die Square Enix Presents im Frühjahr 2021. Das heißt also, es wird vielleicht auch einen Sommer 2021 geben oder ähm, am Ende haben sie auf jeden Fall auch schon mal Fall 21, also Herbst 2021 erwähnt, dass sie da auf jeden Fall sich nochmal zurückmelden melden möchten. Ja, äh, soll ich es wie immer machen, weil ich habe mir wahrscheinlich die... Die Notizen gemacht oder habt ihr auch mal was aufgeschrieben? Ich glaube nicht. ne?
1: Aufgeschrieben nicht, aber so die grobe Reihenfolge kenne ich.
0: Okay. Soll ich trotzdem mal so ein bisschen durch? Ja. Ja. Aber, aber das, das erste dazu. Für uns aber das, für uns genau. Durch. Aber das, das erste, was passiert ist, ich habe es nicht live gesehen, was aber auch gut ist, weil dann kann man skippen. Ähm, das andere ist, ähm, ich weiß nicht, ihr da draußen ähm, oder auch ihr hier drinne. Ich habe mir auf YouTube direkt von Square Enix auf Square Enix offiziellen YouTube-Kanal mir diese Square Enix Presents angeschaut und es kam ich würde sagen alle 10 Minuten alle 15 Minuten, 10 Minuten glaube ich Werbung was zum Teufel, wer monetarisiert seine eigene Werbung weil äh, Trailer und sonst was sind Trailer, also fucking Werbung auf YouTube ähm das habe ich noch nie bei Playstation, das habe ich noch nie bei Nintendo, selbst bei EA habe ich das noch nicht mal gesehen, aber Square Enix haut, also vielleicht kann es ja irgendwie ein Fehler sein, weil das war relativ schnell, ich habe das zwei Stunden danach oder eine Stunde sogar danach gesehen und die haben irgendwie vielleicht automatisch irgendwie was, aber ich habe noch nie Monetarisierung auf einem Werbekanal auf YouTube für Werbung sowieso schon, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ich denke mal es ist ein Fehler. Also ich hoffe mal, dass es nur ein Fehler ist, weil okay, das kenne ich, kenn ich so auch nicht. Weil das Problem ist ja, dann müssen sie ja die Werbeeinnahmen von den Spielen, die sie zeigen, ja aufteilen. Weil wenn ein mhm. Hersteller, welches äh, Spieleentwickler das produziert hat, den Trailer, und die das einfach weitergeben, hm. Ich
2: habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe ich hab, also hab das Video gerade nochmal schnell aufgerufen. Ich habe auch zwei Werbeunterbrechungen noch drin.
0: Okay, ja. ja auf bei dem auf offiziellen Kanal. Ja. Okay, ja super. Das, 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 das macht doch sympathisch. Ja, also, okay, absolut. Aber jetzt würde ich halt wissen, was das für Werbung ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ho hoffentlich EA oder so. <lacht> <lacht> das wird das EA hat den Slot gebucht und sagt, hier, guck mal bei uns.
2: ist ein bisschen schade, dass ich EA das jetzt auch einfach angucken wird. Um, mark my words,
0: E3. <lacht> das stimmt natürlich, das ist richtig. Okay, na gut, fangen wir aber mal an. Und zwar mit dem Spiel Horizon Zero Dawn auf Crack. Ähm, so zumindest hat mir der Trailer, der CGI-Trailer, alles suggeriert. Und ich fand das super und toll und alles. Und zum Schluss war es dann Outriders. Und viel zu lange Outriders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser CGI-Trailer mit diesem, ähm, na, mit dem Tierchen und alles Mögliche und dann dieses Riesenvieh, was aussah wie von, ähm, nicht Silent Hill, sondern von Resident Evil. Ist das nicht sogar Pyramid Head? Ähm, Pyramid Head äh, meets irgendwie, ähm na, wie heißt er, äh, von Kojima irgendwas, Death Stranding in, in groß plus halt Horizon Zero Dawn Einfluss. Also das ganze Ding war abgedreht ohne Ende und ich war begeistert und auch dieses äh, feuerspeiendes Vieh, das da rumgeflogen ist und hat dann den, äh, also für mich sah er aus wie so ein äh, zweiter Weltkrieg-Nazi mit, mit seinem Flammenwerfer. Also es war irgendwie alles abgedreht und cool und alles mögliche und dann war es halt Outriders. Und ähm, das, das Einzige, was cool ist, und das haben wir, ich weiß ich gar nicht, ob wir es das letzte Mal schon erwähnt hatten, hattest du es im Intro vielleicht, Outriders kommt ähm, für, für den Game Pass? Genau, war, ja, war, war, war zu dem Zeitpunkt noch ein Gerücht
2: mhm. in der letzten Folge. Wurde kurz darauf ähm aber auch bestätigt offiziell. Also ich glaub, genau. zwei Tage später oder so.
0: Richtig, also wurde jetzt bestätigt und aus dem Grund, ich habe es mal auf meine Pre-Download-Liste gesetzt. Das kann man ja so schön über die App. Zack, einfach, wenn es soweit ist, downloade hier. Und ähm, ich gucke mir mal an, weil es gibt, man kann es als co man kann es als Singleplayer spielen und wenn da vielleicht doch irgendwie ein Quäntchen an. Singleplayer-Story dahinter steckt, das, was in diesem CGI-Trailer gezeigt worden ist.
2: Also ich muss sagen, anhand der Demo, die ich nicht lange gespielt habe, ähm, was jetzt nicht an der Qualität, sondern einfach an Zeitgründen lag, muss ich sagen... Nein. <lacht> nee, doch. Ich war überrascht sogar. Achso, tatsächlich. Oh. Ja, ich war tatsächlich überrascht, wie viel ähm, Wert auf Story und auf Zwischensequenzen und auf Gespräche ge gelegt wird. Insofern bin ich vorsichtig optimistisch, was die Möglichkeiten angeht, das auch alleine durchzuspielen. Okay. Oder aber, dass er ja kein Games-as-a-Service- -Game Spiel ist in der Hinsicht, sondern... Ähm einfach ein Koop-Titel, dass auch das tatsächlich mit mit zwei äh, mit drei Spielern gut funktionieren könnte, aber auch Singleplayer. Ich bin also da, dahingehend tatsächlich vorsichtig optimistisch.
0: Okay, dann äh, also dann wird zumindest mal nicht, weil ich brauche ja ungefähr zwei bis drei Tage für den Download, dann wird <lacht> es zumindest jetzt nicht komplett ähm, ja, irgendwie na, verschwendet sein. Nö, nee, glaube ich, glaub ich gut. auch gut. Ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Na gut Dann hast du mir doch mal ein bisschen noch mal Hoffnung gegeben. So, cool. dann kommen wir jetzt mal hier, ähm, wir, wir kommen ja zu Jubiläen, zu Jubiläen und alles mögliche. Später haben wir noch ein Jubiläum, heute ist übrigens auch noch ein, ein Geburtstag, aber das machen wir dann erst. Ähm, aber so wie auch jetzt in der baldigen Zukunft äh, der, der Geburtstag versaut wird, so ist auch das Jubiläum quasi von Tomb Raider ähm, versaut worden. 25 Jahre Jubiläum, ja wunderbar. Es gibt eine Netflix-Serie, es gibt einen Realfilm, es gibt eine Trilogie als Paket mit der Definitive Edition und oh yeah. alle, alle Trilogie, drei Teile zusammen, wunderbar schön. Dann mhm. gibt es wunderbare Kooperationen in Fortnite in Tom Clancy's XYZ keine Ahnung und Final Fantasy oder so, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ich glaube das ist Final Fantasy 14, ne? Kann sein, ja. 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 Ähm, aber das, das Einzige, was ich sagen muss ist, Croft Männer sah in Fortnite wirklich gut aus. Ja, so schön. Und, und ein Kochbuch kommt. Auch sehr wichtig. Stimmt, das habe ich ja. total vergessen. Das Kochbuch, ja. also das war ganz wichtig.
2: Ja, da finden wir raus, was äh, die, die verwöhnte ähm, Klobetrotter, Multimillionärin, Lara Croft, in ihrer Freizeit so kocht. Das ist auch interessant. Und einfach einen Instagram-Account aufmachen, aber so ist auch schön.
0: Globetrotter, das habe ich zuletzt im lustigen Taschenbuch gelesen, als äh, Darüber Duck halt ja. äh, da rumgelaufen ist. Der Globetrotter.
2: Ein ja. Globetrotterei aktuell hat auch nicht zu denken. Ähm, ja, nee. Ja. Aber für einen 25-jährigen Geburtstag, ich hatte ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Ich meine, diese mehr? Tomb Raider Definitive, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht auch, also die, die Qualität, vielleicht mehr Qualität einfach in den Ankündigungen. Ich meine, diese Crossover-Dinge sind ja ganz nett und dieser Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, unsperrigster Titel aller Zeiten, der mit allen DLC dann auch noch... Ähm, von der PlayStation 5 und Xbox Series X ja sogar profitieren soll, also da nochmal ein bisschen verbessert werden soll. Das ist ja ganz nett. Aber haut mich jetzt auch nicht, nicht vom Hocker. Weil ja die Spiele alle irgendwie, ich glaube, waren die nicht alle schon im PlayStation Plus mit drin? Und wahrscheinlich sind die auch alle im Game Pass.
0: Der, der also, neueste glaube ich nicht. Nee? Ja, okay,
2: das kann sein, ja. Aber auch schon sehr, sehr oft reduziert im Preis, meine ja.
1: ich. Mich riecht es trotzdem immer noch auf der erste Teil. Ich habe ja ein bisschen später angefangen zu spielen. Nein. Äh, da ist eine Platin-Trophäe nicht machbar, weil der Online-Modus äh, zwingend erforderlich ist, da irgendwelche Spiele absolvieren, die einfach nicht mehr möglich sind, weil keine Sau den Multiplayer spielt.
0: Jetzt hast du die Chance, vielleicht geht's ja jetzt dann.
1: Ja, jetzt befehlt, glaube ich nur einen Trophäe oder so für, für dieses, ne, ich habe abgeschlossen. <lacht> für nur noch eine Trophäe gewinne 500 Matches. Ja, so
0: ungefähr.
1: Ja, das Pater.
2: sind
0: eh immer die Besten, das sind eh immer die Besten. Ja. No? Okay. Irgendwie wird das schon. Na gut, kommen wir weiter. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, wow, guck mal hier. Ähm, das, das ist doch Dingens, ne? Schnippschnipp, schnipp, Dingens. Äh, der, der, der Typ von, der immer alles zerstört. Also der Dingens, Just Cause, genau. Und dann, okay, links und rechts und nebendran waren dann auf einmal noch andere. Also, na klar, irgendwie kennt man ja, jede, jede Serie ist nicht komplett, wenn nicht irgendwann man sagt nach. nach irgendwie nach größer, lauter, besser, ähm, explosiver muss es natürlich Koop geben. Das ist ja irgendwie klar. Ja, ja. dahingeschissen. Just Cause Mobile kam raus und es war ein Handy-Game, ein Smartphone-Spiel.
1: Super. Also de, ein schönes neues Just Cause wäre super genial gewesen, aber nein, sie bringen. Ein Smartphone-Spiel aus. Schön für Leute, die auf dem Smartphone spielen und sich jetzt freuen wie ein Ast. Ich weiß nicht, wie, wie man so ein Spiel darauf spielen kann, aber fragt mal die
0: Diablo-Community.
1: Ja. Sei es denen gegönnt, dass sie das Spiel jetzt habe auf dem Smartphone, aber das ist für mich einfach eine Ankündigung, die hätte man einfach so nebenbei machen können und nicht in diesem Showcase.
0: Ja. Oder wirst du aber
2: noch enttäuscht sein. Also...
0: <lacht> <Im> weiteren Verlauf. <lacht> ja. Na gut, ähm, als nächstes, das freut dich wahrscheinlich mehr, Mike, gab es einen neuen Working-Title, also das, der, Titel, der, der Titel ist noch nicht ganz klar, aber er soll irgendwie Hitman Sniper Assassins heißen. Also jetzt erstmal.
1: So ja, aber auch wieder wohl ein Smartphone-Titel. Also, ja. Ist das auch ein Smartphone? Oh, das, ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, für
0: Mobile Devices. Ja, Deswegen so. habe ich auch sofort
1: abgeschaltet.
0: Oh, tut mir leid, das, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Ich wusste nur, dass Hitman Sniper Assassins äh, auch schon als DLC irgendwie gab.
1: Ja, das ist gut. Also ich sag mal so, dass das Handy Game, dieses Sniper-Handy Game von Hitman ist cool. Es, ist, es macht Laune und es für zwischendurch macht Spaß, aber ist nicht so, wo ich sage, boah, geil muss ich unbedingt haben, sondern schön, ich werde es spielen, aber nicht ausgiebig, aber ich werde reingucken.
0: Na gut, als nächstes ist tatsächlich noch ein weiteres Mobile-Spiel gewesen, was aber mal wenigstens ähm, irgendwas damit angefangen hat, und zwar ein Augmented Reality Spiel, und zwar Space Invaders. Es das war cool gemacht, aber ja, das war's auch. Ja. <lacht> ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das stimmt. Das, das war's. Na gut. Ähm, dann, und ach so, das vielleicht noch so zwischendurch. Ich, ihr macht euch ja keine äh, Notizen, aber ihr habt ja wenigstens auch mal geguckt ähm, und äh, wolltet mal so ein paar Infos haben. Wir reden ja von einer, ähm, von einer Direct in der Art und Weise, also von einem Video, das keinerlei irgendwie Zeitbegrenzung hat oder sonst wie was wir sollten mal Square Enix vielleicht nochmal sagen, dass ihr die Title Cards, also die letzten Sekunden eines, wo sie dann die Übersicht zeigen, entweder mit, äh, mit einem Release-Datum, mit wie der Titel eigentlich wirklich heißt oder äh, für was für Plattformen der rauskommt und und und, nicht nach 0,2 Sekunden wegmachen, sondern ich musste bei jeder Title Card echt zum Schluss nochmal äh, zurückspulen und pause, pausieren, ansonsten hätte ich mir alles nicht aufschreiben können. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schnell
1: gewesen. Ja das war wirklich schnell
0: und vor allen Dingen beim nächsten Spiel, das ich mir nur aufgeschrieben habe, weil auf dem auf dieser Title Card so viel stand, dass ich am Anfang noch nicht mal wusste, wie der Titel heißt und zwar ist das äh, Taito präsentiert Tuhu Spell Bubble und das wird die Side Story DLC Pack sein, der am 25.3. rauskommt. Aber zwischendurch war noch japanisch, äh, japanische Schriftzeichen, dann war irgendwie noch eine Frau drauf oder ein Mädchen drauf geklatscht und also es war so viel voll, dass ich echt zuerst nicht wusste, dass es Tuhu Spellbubble ist und dass es sich um DLC handelt und nicht ein eigenes Spiel. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja. Reicht auch.
2: Ja, ist okay für mich. Kommt für Switch. Können wir vielleicht noch.
0: Ja, das hatte man fast wahrscheinlich. Also Switch oder PS4, das war's. Ja, äh, <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, als nächstes habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie nochmal Bubble Bobble gezeigt haben, weil die Title Card so schnell wieder weg war, dass ich nicht gelesen habe, warum. Kam es jetzt auch für die Switch oder so? Weil es gab es glaube ich schon für die PS4, diese Bubble Bobble vierte Generation for you oder sowas. Ja,
2: okay. ja, also, Moment, das ist gar nicht so kompliziert. Bubble Bubble for Friends mhm, kannst du schon für die Switch seit und PS4 seit Mai letzten Jahres spielen, aber es kommt jetzt auch via Steam. Ach, Steam? Okay, ja, ja ich ja. wusste nicht für was. Ja, war nicht ganz offensichtlich. War auch sehr seltsame gerade, da gebe ich dir absolut recht. Ja, und dann ging es endlich mal hier
0: voran. So, Mutter bei die Fische. Ja. Oder irgendwie Fra Fraß vorgeworfen, keine Ahnung.
2: Ja, und es gab, es gab ein Update mal wieder zu ähm, Marvel's Avengers. Und zwar wurde was angekündigt. Interessanterweise wurde ich nicht... Kann man das noch
0: mehr grinden, sorry.
2: <lacht> ja, also wenn ich dir was sagen kann, dass jemand der Marvel's Avengers gespielt hat, dann, dass du sehr viel grinden kannst, wenn du das möchtest. Und ich hoffe, dass sie die Möglichkeiten eröffnen, noch mehr grinden zu können. Das äh, deutet alles darauf hin. Um, was angekündigt wurde, fand ich ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar der Black Panther War for Wakanda DLC. Es kommen neue Inhalte ins Spiel. Und ich fand auch, dass das eigentlich ganz ganz schön präsentiert war. Ähm, ich hatte aber eigentlich eher mal damit gerechnet, dass man uns ähm, Spider-Man zeigt... Der ja irgendwie PlayStation 4 Ex oder Playstation, Playstation, 5, ja. PlayStation Exklusiv Anfang des Jahres, glaube ich, eigentlich erscheinen sollte. Da wurde ja alles ein bisschen nach hinten verschoben. So oder so kam jetzt endlich Hawkeye raus, der, glaube ich, auch für Ende letzten Jahres ursprünglich mal angekündigt war. Und jetzt wurde mit Black Panther ähm, eine neue Erweiterung angekündigt. Kommt später in diesem Jahr. Äh, Spider-Man irgendwann vielleicht danach.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Spider-Man-DLC eher bei Playstation angekündigt wird. Also bei irgendeiner Playstation-Direct-State-of-Play, sonst was. Ja, und alle werden ausflippen. Absolut, ähm, aber zumindest habe ich doch erst das letzte Mal, war es nun ein Gerücht oder also Twitter-Ding, ähm, dass es halt verschoben ist, immer noch. Ähm, aber du hast das jetzt so ein bisschen so unter den Teppich gekehrt, weil wir, wir haben jetzt erstmal Avengers, also Marvels Avengers ähm, mit 60 Frames und 4K und kostenloses Next Gen Update und wie du schon erwähnt hast, es gibt jetzt einen Hawkeye den neuen äh, ähm, gibt es einen neuen Charakter und neue Episode und was inkludiert und was weiß ich was anderes mhm. ähm, und dann war ein Schnitt und dann kam Black Panthers Expansion okay entschuldige Fima. und ich dachte nämlich dass das ein neues, eigenständiges Spiel war und ich habe mich tatsächlich gefreut, so ein bisschen als Tribut auch vielleicht und das sah alles sehr, sehr gut aus. Was, was sie so gezeigt haben, jetzt in diesem kurzen ähm, Teaser eher, und dann haben sie das als Marvel Avengers neue DLC-Update-Expansion äh, sonst wie was Schwachsinn gezeigt. Genau so habe ich mich auch gefühlt. Ja, aber, aber ich finde das, find das, find das gar nicht
2: so verkehrt. Weil, also erstmal mal unabhängig... Dass unsere Träume zerquetscht worden sind? Nee, ja, das finde ich prinzipiell eigentlich eh okay. Aber, ähm, jetzt mal ernsthaft, wenn Marvel's Avengers eigentlich was gut hinbekommen hat, dann war es äh, der Singleplayer-Teil... Und ich finde, das hatte eine, eine sehr schöne, wenn auch ein bisschen kurze Kampagne. Und wenn sie sich ähnlich viel Mühe für den Black Panther War for Wakanda ähm, DLC oder die Expansion geben, dann kann das was Schönes werden. Unabhängig von dem obligatorischen, sehr, sehr Grind-lastigen ähm, Part, der, der zum Game as a Service Teil eben dazugehört. Also, ja, es ist blöd, weil es irgendwie eine Erweiterung von Marvel's Avengers ist. Auf der anderen Seite will ich dem Ganzen nicht absprechen, dass es richtig gut werden könnte. Auch im, im Singleplayer-Teil. Weil man wird ja auch nicht, gibt ja nicht nur ein neues Gebiet mit neuen Missionstypen und neuen Gegnern, sondern ja eben auch eine Kampagne, die man abspielen können wird. Also ja. ganz schlecht finde ich es nicht. Ganz schlecht finde ich es nicht. Und, und das ist der andere Punkt, und du hast vollkommen recht, ich habe es ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber es gibt dieses Update jetzt und wir werden darüber später noch kurz reden auf die eine oder andere Art und Weise. So ja, oder so. Ja, im Rahmen einer News. Ähm, so oder so. Ähm, ich finde es, ich sagen, bewundernswert, das ging ein Schrittchen zu weit. <lacht> aber ich finde es ich find ähm, doch irgendwo beeindruckend zumindest, dass Square Enix äh, Marvel's Avengers, wahrscheinlich auch, weil sie sehr viel Geld investiert haben, aber dass sie es nicht einfach fallen lassen. Man die, die sagen wir es mal so, die Meldungen, die es zu dem Titel gibt, sind nicht immer alle sehr positiv, ganz und gar nicht. Auf der anderen Seite scheint Square Enix hinter dem Titel zu stehen. Und es gibt andere Publisher, die ein Projekt, das ähnlich in Anführungszeichen gefloppt ist oder gefloppt wäre, sehr viel schneller hätten fallen lassen. <lacht> Anthem. Aber ich, find das, ich, find, <lacht> ich, finde, ich finde das nicht schlecht. Also ich finde es wirklich mhm. auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert. Es gibt wohl eine Spielerbase und ähm, man cancelt das ganze Ding nicht, sondern man investiert tatsächlich noch und ja.
1: Ja, ich kann mal so ein bisschen,
0: warum die Black Panthers äh, Expansion DLC ähm, nicht exklusiv für die Playstation 5 erschienen. <lacht> erscheinen wird. Da hat Square Enix ja so ein Faible für. DLCs. Ja, das 5. Ja, gut. Auf jeden Fall, kommen wir mal weiter hier. Wir haben, guck mal. Auf ja, die
2: ja, ja, stimmt. Halbe Stunde rum.
0: <lacht> Gute 27 Minuten. <lacht> so, Bal Balance, Balance, Wonderworld kommt in zwei Tagen, drei Tagen raus. Ähm, aber ähm, das Einzige, was mich gewundert hat, ich habe es bisher nicht gesehen und das haben sie jetzt im Trailer gezeigt. Hey, das Ding kann Koop. Ähm, ansonsten haben wir alles andere schon gesehen und in der Demo gezeigt und ähm, vielleicht bekommen wir einen Key, sodass wir dann darüber auch sprechen können. Und ich denke, mehr müssen wir nicht sagen. Das stimmt. Jetzt kommen wir mal zu den richtig, richtig guten Sachen. Ähm, möchtest du die Ehre haben? Mike, möchtest du sie haben? Interessiert oh. dich das Spiel überhaupt? Ähm, es geht. Es Was? Geht. Okay, äh, Mike ist jetzt dumm geschaltet. Ja, Mike ist Next. Auch raus.
1: <lacht> Komm, Daniel, hau raus.
2: Ja, und zwar, äh, es geht, es geht. Und ich meine, das wurde im Vorfeld ja schon angeteasert und das hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon ein bisschen besprochen dass wir davon halten, dass es schon angeteasert wurde, statt es einfach, bam, paukenschlagmäßig zu enthüllen.
1: Mhm.
2: Aber es wurde ein, ein dritter Teil der Life is Strange-Reihe enthüllt. Dritte Staffel. Der dritte Staffel, entschuldige vielmals. Eine, wobei Staffel ja nicht stimmt, denn das ist ja ein ähm, Vollpreis also es ist ein, ein, ein eigenständiger Titel und
0: nicht im Episodenformat. Ja, mir ging es mehr darum, dritte Staffel in der Hinsicht, dass es halt eine neue Erzählung ist, weil Life is Strange 2 und Life is Strange 1 in Anführungszeichen hatte ja teilweise auch noch Unter- und Pri und sonst was titel mm, und Ja, okay. Da, ja. Das meinte ich damit.
2: Ja, okay. Ein Prequel quasi gab ja. Und ja. es gab ein
0: Sequel. Ja klar, und jetzt gibt es eine Übergangsquelle. Ah ja, eine Übergangsquelle. Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall, wo, kommt jetzt
2: Life is <lacht> Strange True Colors? Wir wollten es gar nicht so verwirrend aufbauen. Nö. Ähm, ein neuer Ableger der Reihe mh, mit neuen Fähigkeiten. Und zwar, äh, habe ich das richtig verstanden? Und zwar kann die Hauptfigur, kann dank ihrer empathischen Fähigkeiten die Gefühlswelt der anderen äh, wahrnehmen
0: und sehen. Genau, sie kann, äh, also Alex Chen äh, genau. kann die Emo Emotionen als Aura, also Auren sehen und das wiederum sozusagen für sich zunutze machen, damit man quasi die Gefühlswelten der Personen und ähm, ja der anderen Charaktere ähm, halt sehen kann und irgendwas damit machen kann. Sie wird aber davon auch beeinflusst und hat dann, wie so häufig, wenn man diese Kr Kräfte zu sehr an, äh, wird sie halt auch irgendwie... Äh, hat sie irgendwas Negatives davon. Aber wie genau und so weiter, keine Ahnung.
1: Also die Farben sind ja komplett eins zu eins wie im Film. Alles steht Kopf. Als ich das gesehen habe, das, das ist ein wunderbar, wunderbares ah, Bild. Das ist, der ja. Vergleich. Oh Gott. Das
2: sind, die, das sind die kleinen Dinge, die uns Fans auffallen, immer. Von was jetzt? Von David ja, Strange? Wo oder? Ich möchte das gar nicht weiter ins Detail gehen. <lacht> okay, aber War das jetzt Geschichte. die
0: berühmte Bremse, die ich angekündigt habe? <lacht> da, da ist sie.
2: Da ist ja. sie. Ja. Kommt dann am 9. September. Um, alles steht Kopf, ist auf Disney Plus schaubar. 10. September. 10. Was, 10.? Hierzulande? Keine Ahnung. Also, ich habe hab eh, hab, hab hier den 9. September aufgeschrieben.
0: Okay, ja. ähm. Dann kann es wieder sein, äh, welchen Stream hast du geguckt? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Ja, ich auch nicht. Okay, ja. Life is gut. Strange. 9. oder 10.
2: September kommt das Ding. Ja. Ähm, und es wird auch eine Collector's Edition geben, in der etwas enthalten ist, was, was ich eigentlich ganz cool finde, muss ich oh, ganz ehrlich sagen. ja. Und zwar ist es die Life is Strange Remastered Collection. Ähm, wird die ähm, bisher veröffentlichten Spiele nochmals beinhalten. Also Life is Strange 1 ist äh, und Before the Storm. Und. Das sogar mit, mit verbesserten Grafiken, neuen Animationen und Ähnlichem. Also mhm. tatsächlich aufgewertet ordentlich. Also
0: ich habe nochmal nachgeschaut. Also es ist wirklich der 10. September hier in okay. Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, also das mit diesen aufgewerteten äh, Grafiken ist auch genau das, äh, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Grafik sieht jetzt von True Colors richtig noch mal geiler aus. Und... Wir haben wieder schöne Kameraperspektiven, Schnitte, sonst wie was, die Stimmung innerhalb diesen paar Minuten schon wieder. Ich hatte so viel Bock drauf. Ich habe Gänsehaut bekommen, die Musik hat gepasst und ähm, habe mir jetzt rauf und runter äh, Creeps natürlich angeschaut äh, und angehört. Und ach, das, das ist einfach nur richtig, richtig gut und passt. Also, äh, und dann, genau wie du gesagt hast, diese Collection, also gibt es, glaube ich, auch als Einzel natürlich zu kaufen, aber in dieser Remastered-Sonst-Was-Collection gibt es halt Life is Strange und Before the Storm nochmal. Ähm, wenn es nochmal neue Trophäen gibt, werde ich mir die Ultimate Edition auf jeden Fall dann kaufen und dann ist nochmal alles dabei und wird nochmal erlebt. ah ich, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass es dann irgendwie auch nochmal eine... Eine physische ähm, Collection gibt, weil die muss natürlich auch neben Life is Strange 1, 2 und dann halt mit 3 äh, dann dort im Regal stehen. Mhm. Nee, nee, 2 habe ich gar nicht. Ich habe nur Before the Storm als Collection. 2 habe ich gar nicht. Nee, habe ich nur digital. Ja, hast ja bald Geburtstag. Stimmt. Oh. Äh, für dich nächste Woche, Daniel. Also kannst gerne was schicken. <lacht> einen kurzen Moment gebraucht. Ähm, ja, ich gucke schon mal rein, ich schau mal rein. Okay, gut, dann äh, hätten wir eigentlich auch schon. Das, das war quasi der Rausschmeißer und dann kam doch noch was. Äh, was glaube ich euch beide? Keine Ahnung.
1: Wen, wen hat das gefreut? Ich, ich habe mich gefreut. Ich habe mich ja. gefreut. Ich, ich ja, das nehme ich, nehm ich mit. Okay, dann dann doch. Ähm, und zwar Projekt Ather Ather. Äh, hat jetzt endlich einen Namen und zwar nämlich äh, Forspoken. Ist ein und cooler Name. Ist ein cooler Name, ja. Und äh, man hat ein bisschen mehr gesehen, sprich den Charakter, den Hauptcharakter hat man gesehen, aber da war ich, bevor wir, also jetzt machen wir mal gleich, auf jeden Fall ähm, sehr schön, was man schon, also man hat ja schon was gesehen, so Kampfszenen und sowas alles, Jetzt ein bisschen mehr davon, ein bisschen ausgiebiger, ja, vielleicht eine Story hat man noch gesehen, wie man es reininterpretieren kann, aber was mich gewundert hat, das ist ja also so so ähm, nicht Sci-Fi, sondern so Fantasy, alles drum und dran. Und in einer Szene hatte der Charakter, also die Charakterin, ist ja eine Sie, äh, auf einmal so komplett normale Klamotten an im Spiel selber. Da ja, war ich ein das bisschen hat, irritiert.
0: Als sie ja. gefragt hat, war das
2: ein Drache, ne? Genau, genau richtig. Ja, aber das, aber das scheint ja, also eine viel Zeit wurde noch nicht, aber das war auch das, was mich so ein bisschen gefreut hat. Sie also scheint ja so eine normalen, also es scheint fast die klassische Geschichte zu sein, einer eine normalen jungen Frau, die durch irgendwelche Zufälle ähm, in einer fremden Welt landet oder diese fremde Welt vermischt sich mit äh, der, der echten Welt. So, also quasi Erstmal vom Plot, das, was ich mit 14 quasi in jedem Fantasy-Buch gelesen habe, aber ich auch gerne gelesen habe. Und was ja auch in Mangas und Animes immer wieder gerne
0: aufgegriffen wird. Ganz kurz nur ein ja. Einschub. Die beste Variante, wie ich finde, ist immer noch Tintenherz. Ja, oder genau. Oder Tintenherz so ein bisschen. War auch sehr schön. Das stimmt.
2: Und das scheint hier ja auch irgendwie der Fall zu sein. Also sie als normale junge Frau... Und das ja auch diese eine Szene, wo gezeigt wurde, so war das ein Drache? Ist das ein Drache? Also diese, diese absolute Ungläubigkeit, weil sie es halt nicht kennt. Und bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, auch, auch storymäßig entwickelt. Und äh, hat mich auf jeden Fall gereizt, muss ich sagen.
1: Ja, ja, da kann ich auch nur so zustimmen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich kann mir wirklich auch nur vorstellen, dass sie wie du schon gesagt hast, da reingeraten ist und dann dementsprechend man kann den Charakter natürlich auch halt anpassen kann und dementsprechend dann später die Kleidung mit Rüstung und sowas halt alles bestückt und dann dementsprechend losziehen kann.
0: Ähm, falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm hattet, das äh, Project of 4 wurde ja schon mal auf einer State of Play angekündigt und damals hieß es dann auch tatsächlich äh, Designed Exclusive für die Playstation 5. Was mhm. auch immer das bedeutet. Ne? Also ja. Wir, wir haben es damals nicht verstanden und wir wissen es heute noch nicht. Ähm, soll 2022 kommen, und ähm, ja, heißt halt ja. jetzt
1: Forspoken. Genau. Wahrscheinlich äh, Design äh, einfach nur sagen, ja, Playstation 5 ist die Lead-Plattform. Die Lead-Plattform, ja. Genau, das ist auch das, was ich vermute. Weil es kommt ja auch für den PC.
2: Genau. Ähm, und man hat es halt äh, angefangen zu entwickeln mit, dem, mit der Playstation 5 als, als Lead-Plattform. Also das wäre jetzt auch meine These. Aber ja, 2022. Mal schauen, was noch in, was so gezeigt wird bis dahin.
1: Können ja, Sie auch mit 2023 Zeit lassen oder so. Ja, eben. Deswegen das eine Jahr jetzt noch mehr oder weniger. Ja, genau, und 2022 spielen wir zwar erstmal das
2: Next-Gen-Upgrade von äh, Cyberpunk. Oder? Genau, richtig.
0: <lacht> gut, alles klar. Und das war sie. Also, das war sozusagen wirklich der Rausschmeißer, das war's.
1: Wie fandet ihr sie? Also, ich, ich kann immer anfangen. Ich habe mich gefreut, dass es so gut, da kommen ein paar schöne Spiele. Ich habe mich nicht so dermaßen darüber gefreut, also drauf gefreut. Aber sie hat angefangen, und dann dachte ich so, hm, okay, ja, schön, schön, schön. Oh, doch nicht tempo einer Trilogie. Hm. Dann kommt wieder was, oh oh, hm, okay, wieder nichts. Dann kommt wieder was, ja, okay, nehme ich mit. Schön. Dann kommt zum Schluss das Life is strange. Ja, freut mich. Ich glaube, ich werde es spielen. Ja, mache ich aber konnte mich nicht so begeistern, aber habe gesehen, dass es mal was anderes ist wieder was schönes nehme ich mit und dann das letzte das hat mein Herz wieder zum Blühen gebracht irgendwie so gut das hat sich gelohnt dann doch die Präsentation zu gucken zwar hätte ich nicht komplett live gucken sollen müssen um von Anfang an aber ja die haben mich mit dem letzten Spiel nochmal so abgeholt das haben sie dann natürlich dann auch geschafft mhm. So war mein Empfinden da jetzt.
0: Bevor der Daniel antwortet, kann ich glaube ich ungefähr sagen, was er. er so, so, das ist so ein typischer Wortlaut vom Daniel: ähm, viel Schatten, wenig Licht. <lacht> <lacht> Und äh, also weiß ich nicht, ob er es jetzt so sagen würde. Ich würde es aber sagen: also tatsächlich genauso niedergebracht. Ähm, Outriders, besser. Ähm, dargestellt, als ich es mir äh, hätte gedacht aber oder träumen können, aber auch wieder trotzdem viel zu lang, was sie dann hinten raus noch erzählt haben und dann ja nix, 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 nix nix und dann Life is Strange True Colors und Project A 4 was ja jetzt vorspoken ist, äh, tatsächlich ähm, noch ein schöner äh, Titel, der halt aber noch ein bisschen auf sich warten lässt.
2: So nett hätte ich das gesagt, ja.
0: <lacht> nee, nee, mir ging es eher um den ersten
2: Satz natürlich. Ja, also irgendwie, es war eine grundsolide Show per se. Meine Erwartungshaltung war nicht so hoch. Ich glaube, ansonsten wäre die Kritik vielleicht auch ein bisschen harscher in der Hinsicht. Ich habe also anders formuliert, es war eine grundsolide Show. Ich war nur bei 50 Prozent des Gezeigten einfach nicht die Zielgruppe und habe mich nicht angesprochen gefühlt. Das mag bei anderen oh ja. anders aussehen aber jetzt grundsätzlich waren da ein paar schöne Sachen dabei die ganzen Mobile Dinge fallen für mich raus Outriders das wird zumindest mal auf dem Game Pass angespielt und ähm, dann Crossplay und äh, Cross Progression kann man das ja dann sogar mit PlayStation 4 oder PlayStation 5 Spielern spielen, äh, PlayStation, 5 dann spielen. PlayStation
0: Plus kommt <lacht> <lacht>
2: das ist ja noch so ein anderes Ding ähm, aber, ja, also die letzten zwei Sachen haben es wirklich rausgerissen. Die haben die gut positioniert. Ähm, und deswegen würde ich einfach, wie so oft sagen, also wie ich das meistens auch sage, wenn ich was zum Abschluss bringe, es war ähm, die Schatten, wenig Licht.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber in dem Fall tatsächlich, also es, es war in Ordnung. Man musste sich aber definitiv nicht live anschauen. Ähm, man hat nicht viel verpasst, wenn man auch mal geskippt hat oder einfach nur diese drei Trailer direkt angeschaut hat. Aber hey, ähm, ich weiß gar nicht, ob Square Enix, nee, andersrum. Ähm, wenn man zurück sich erinnert an die Pressekonferenzen von Square Enix auf der E3, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr gutes, neues, neuer Maßstab, auf dem man dann in der Zukunft noch aufbauen kann weil die, die früheren äh, japanisch äh, dann auf Englisch übersetzt und manchmal auch gar nicht und äh, völlig viel zu lang und jeder hat sich doch noch mal gefeiert und jeder hat noch mal geklatscht und hat sich verbeugt. Ähm, ja, das waren eher halt Pressekonferenzen, aber das hat Square Enix nie gut hinbekommen. Und das ist tatsächlich, äh, sie haben viel von Nintendo und von von PlayStation, Xbox, von allen Möglichen äh, sich mal angeschaut und haben daraus dann ihr eigenes gemacht. Also das kann man so sagen. Der Inhalt hätte man halt noch ein bisschen straffen können oder verbessern können, aber auf der anderen Seite, wenn man halt nichts hat oder noch nichts zum Zeigen hat zwischendrin, muss man ja irgendwie was füllen. Ja Na gut, das stimmt natürlich. Aber auch da gilt das, also
2: gebe ich dir vollkommen recht, bei allem, was du gesagt hast, aber auch da muss man ein bisschen <lacht> dieses <lacht> auch da muss man ein bisschen diesen ähm, den ähnlichen Hintergedanken glaube ich behalten, den man sich auch bei Nintendo und auch bei Playstation, oder also Sony jetzt ähm, behalten muss, nämlich. Das ist so die erste Show, das immer noch irgendwie jungen Jahres, auch wenn es einem ewig lang vorkommt. Und die Big Guns, die werden erst ähm, im Sommer ausgepackt. So. Richtig. Und das no. haben sie
0: auch angedeutet, dass sie genau. definitiv ja nochmal kommen.
2: Ja, und das ist es halt. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, das Negativste, was ich über das ganze Ding sagen würde, ist irgendwie, dass sie sich selbst die coolen Ankündigungen verhagelt haben. Also einmal Life is Strange schon so, so anzuteasern, das war ja. zwar wenig, also das ist nicht die größte Kritik, das war mit wirklich wenig Aufwand, aber man hat es verraten, man hätte das auch wirklich, da ist es. Und das andere, dass das Outriders mh, im Game Pass landen wird, Day One. Das hätte man irgendwie, also keine Ahnung, so hat sich Microsoft gefühlt, mh, wieder das ganze Rampenlicht auch abgegriffen, das hätte man aber hier auch einfach noch mal ein bisschen besser zelebrieren können. Also wäre so ein anderer Kritikpunkt von meiner Seite.
0: Mhm. Ja.
1: Ich kann auch noch was, was Schönes, Positives sagen, was, was ich sehr positiv an, dem, an der Präsentation fand.
2: Dass sich ja halt
1: alles, alles steht Kopf verändert hat. Nein, da, das nicht. Das war ja jetzt im, im Nachhinein, als ich das äh, <lacht> okay, gesehen gut. habe auf Twitter, dass es das ja. jemand gepostet hat. Nee, ähm, dass zum Schluss die Spiele, beispielsweise Life is Strange, und äh, Forspoken jetzt ist ja das zug fährt sozusagen klar, zeigt man es zum, zum Schluss. Ich fand es schön, dass man da den Spieleentwickler bei Life is Strange mit ins Boot geholt hat, der dann so eine beruhigende Stimme hatte und dann dazu was erzählt hat auch. Und, und genauso wie bei Forspoken, dass der Hauptcharakter jetzt auch mit ähm, dabei war und darüber erzählt hat über das Spiel und dann ein paar Szenen gezeigt worden ist, wie was gemacht worden ist. Also dieses... Ähm, nahebringen des Spiels, wie, wie äh, wer halt dahinter steht, finde ich sehr schön. Mhm. Das, das fand, fand ich gut und hat Ach, mir so, sehr gut gefallen. Das schöne Feststellung, das stimmt. Und gebe ich dir auch recht, also gerade bei Forspoken
2: fand ich das eigentlich ganz nett, dass die Hauptdarstellerin einmal auch als Schauspielerin äh, enthüllt und gezeigt wurde und äh, dass sie so ein bisschen zu natürlich auch PR-Talk äh, von sich gegeben hat. Aber es hat es war noch mal was anderes, als wieder irgendwie den, den Lead-Designer oder Hauptentwickler des Spiels dahinzusetzen und entweder auf gebrochenem Englisch oder mit Untertiteln davon reden lassen, was für ein ambitioniertes Projekt das für sie ist und ähm, wie viel Mühe sie sich geben und sie wollen das Beste abliefern. Ähm, und, und da fand ich das schon schöner in der Präsentation. Genau, da bin ich weil, weil wenn man dann,
1: ich fand, bei For war es dann so, man hat, also die Charakterin, die Darstellerin hat das finde ich, gut rübergebracht. Man hat sich sofort mit der Charakterin identifiziert im Spiel. Man wusste sofort, guck mal, so sieht ihn echt aus, ist super getroffen im Spiel. Man hat sofort Sympathie aufgebaut und deswegen fand ich das super.
0: Ja, schöne, schöne abschließende Worte. Richtig. So, dann... Haben wir es auch wirklich geschafft? Wir haben das Thema durch, länger als gedacht, wie immer. Ähm, hm. Kommen wir zu den News und da fangen wir erstmal mit was richtig, richtig tollen und schönen und wunderbaren. Oh ja. Oh an. Und oh zwar ja. einem Happy Birthday, Geburtstag, alles Gute für die PlayStation 3, denn nämlich heute am heutigen Tag ähm, hat zumindest laut PlayStation äh, auf Twitter äh, die PlayStation 3 Geburtstag, ihren 14. 14 Jahre ist sie alt. Was, was gibt es denn als Geburtstagsgeschenk? Bier. <lacht> 14 Geburtstag gibt es Bier. Also, ja, auf okay. dem Dorf, ja. ja ich wollte ja, gerade also noch nicht mal auf dem Dorf. Das, <lacht> obwohl wir, wir waren auch im Grunde ein Dorf, das sagt immer äh, meine Frau auch. Aber ja, ja natürlich. Also damals schön, äh, die Alkopops. Genau, mit 14. Ja. Ne, ja, weniger. <lacht> Nein. Ja,
2: mit mit, mit 12, normalerweise. Ja. Also acht, also acht, an die Time-Stelle gelaufen, gesagt, schon dir sowas für Papa ein zu mir noch. Genau
0: und die Geräte nicht vergessen, als alle <lacht> die noch mitnehmen. Das habe ich,
2: tats <lacht> hab ich
0: tatsächlich. In noch für fünf Mack in Tschechien ja. noch gemacht. Also da, da war ich wirklich ein kleiner Knirps, also so fünf, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, gerade so gelaufen und mein Cousin von Tschechien, der, der war vielleicht acht oder so. Also, aber in dem Alter sind das natürlich Jahrzehnte auseinander. Und wir sind auch zur Dorfkneipe gelaufen, also wirklich so einfach nur zwei Straßen runter ähm, und rechts. Und dort äh, gab es dann halt ähm, Bier. Aber nicht einfach irgendwie Flaschenbier oder sonst was, sondern man hatte einen Glaskrug dabei und dann hat der schön frisch abgezapft und dann äh, hat man den Krug nach Hause geschleppt, äh, in dem dann die Väter halt gewartet haben und wo haben dann schön äh, Bier trinken wollen. Und was machen natürlich die kleinen Jugendlichen, äh, nicht, Jugend äh, Kinder, das Jugendliche, fünf und acht, äh, damit. Damit es nicht so schwer ist, trinkst <lacht> halt ein Schlückchen ab. Ne? Das es halt da schon. Und ähm, ja, das das war dann echt eine schöne Aktion, weil ich vor allen Dingen auch noch äh, nichts ahnend lauf rein äh, auf den Platz und sag Mama, Mama, ich habe Bier getrunken äh, und ja, meinem Cousin ist fast alles ist der Bierkrug fast aus der Hand gefallen, weil natürlich er Ärger bekommen hat, ja. Wie kannst du es wagen und daraus trinken, während die anderen eigentlich trinken sollten? Ja. Ich Schöne lustig. Geschichte. Ja. Und das ist halt dieses unschuldige. Ja, gut, was ist denn das? das? Das, war 93, ne? Und mein Gott, da hat man ein Schlückchen Bier getrunken. Da hat man als Kind dann sowieso schon aufgehört. Ich habe mich ja nicht betrunken. Ja. Und es war im Grunde einfach nur das, das Laufen herbringen und fertig. Und ja. <lacht> und Ja, das, das hört sich so, und ich, ich, ja, na gut, und ich bin ja, wie ich immer wieder feststelle, der Jüngste von uns. Also wie war es bei euch, du, der, der Daniel hat wahrscheinlich den Schnaps geholt.
1: <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, gerade im Moment, worüber haben wir gesprochen?
0: Dass du endlich die News bringst, war ja, das Geburtstagsgeschenk? Ja,
2: alles, alles gut. Nee, ich habe sehr ja spät angefangen, überhaupt Alkohol zu ringen. Darf ich jetzt an dieser Stelle nochmal einwerfen. Dafür umso intensiver. Um, Sieben. <lacht> ja, sehr spät ist das hier auf dem Dorf. Da wird man Eigentlich, eigentlich wird man hier, mit fünf Jahren wird man geeicht, sagt man.
0: So, so kerbebosch mäßig Kerwebosch, -Kerbe ja. Mit fünf bis bei Kerwebosch. Dann geht's los. <lacht>
2: Fun Fact ist wirklich wahr. Abgesehen davon, ähm, alles Gute zum 40., 14. <lacht> Geburtstag. Liebe Sony Playstation 3, auch von meiner Seite. Das waren 14 gute Jahre. 14 durchwachsene Jahre mitunter auch. Die letzten drei Jahre steht die Konsole unter meinem Schrank und staubt zu. Aber es geht ja gut. Mass und Effect läuft da noch drauf. Ah ja, bei, bei mir. dir und, und, und Nia hast du ja auch gespielt.
0: Ja, hm. also tatsächlich letztes Jahr, äh, 2020, äh, zwei meiner Lieblingstitel äh, ja. sind da drauf gelaufen.
2: Oh, insofern immer noch eine tolle Konsole und ich glaube daran an diesem Status würde sich so schnell auch nichts ändern, dass es eine tolle Konsole ist, wenn jetzt nicht ein sagen wir mal es ist noch ein Gerücht und das ist ein Bericht von The Gamer, die sich selbst auf um, ähm, 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 anonyme Quelle anonyme genau, aber verified also jetzt keine also, ja, gut. Auf jeden Fall, es sind, es sind <lacht> Quellen, die haben sie. Und ähm, es sieht wohl so aus, als würde Sony es in Erwägung ziehen in Kürze. Und das heißt, am 2. Juli anfangend, ähm, respektive am 27. August, da geht nämlich der, der, der Schlussstrich quasi, der gezogen wird. Der Hund hat sich geschüttelt.
0: Ich, nicht, ich, wo ich wollte gerade sagen, hat. du hast sie jetzt nicht auf die Oberschenkel ge ge gehauen.
1: Ich, nee, ich dachte, hat... da kommt so, ein, so eine Art Trommelwirbel gerade. <lacht> Ich finde es gut, wie der Hund meinen
2: Spannungsaufbau unterstützt. Aber in dem Fall war es ein bisschen störend. Böser Hund. Oh nein. Bisschen guter. So, um, und zwar. Ich komme mal zurück zum Thema. Kannst du ja nicht so stehen lassen. ja? Nee, kann die Möglichkeit, ich. Möglichkeit. Ihr habt nicht gesehen, wie er mich ankommt. Sony wird, wenn das denn stimmt, die Stores der PSP und der PlayStation 3 am 2. Juli schießen. Ja, und der die digitalen Stores Vita, ne? und die Playstation Vita dann am 27. August. Hm. Das bedeutet, ab diesen Zeitpunkten könnte man keine Spiele mehr in den Stores erwerben. Ja, kann man nicht mehr.
0: Äh, aber bisher, also das, das ist noch so ein bisschen ungeklärt. also Einmal hm. natürlich ist es ein Gerücht, auch wenn es ein bisschen äh, Hand und Fuß hat, ansonsten würde man das nicht so als News bringen, nicht auf genau. der Seite. Ähm, Trotzdem ist das noch alles als Gerücht zu befassen und man weiß halt auch nur nicht, ist es dann so, dass man einfach digital nichts mehr kaufen kann. Und das heißt aber, ähm, man kann wenigstens noch seine Downloads von den schon gekauften Spielen ähm, immer noch runterladen oder ist das auch nicht mehr möglich Und äh, oder werden halt irgendwann einfach die Server abgeschaltet und erst später. Und natürlich die große Sache wer bunkert jetzt die ganzen Playstation-3-Spiele und verhökert sie in ein paar Jahren? <lacht> <lacht> ja.
2: nee, also, ich meine, ne, irgendwie das Seltsame daran ist ja, und, und sagen wir es mal so, ich glaube, das ist der Grund, weswegen ich das nicht glaube, dass es in diesem Umfang passieren wird. Mhm. Also, wobei es sich auch viel an Hoffnung klammert, dass ich das nicht glaube. Denn es war ja im letzten Jahr so, dass der Playstation-Store Desktop und äh, Mobile Redesign bekommen hat. Und dass es seitdem ja auch nicht mehr möglich ist, dort äh, gezielt nach Playstation 3 oder Wiederspielen zu suchen.
0: Genau, man muss direkt auf der Plattform, also genau. auf, entweder auf der Playstation 3 oder auf der Playstation Vita dann in den Store, in den gehen.
2: Store gehen und das machen. Ähm, irgendwie ein Teil von mir hofft, dass sie irgendwie einen anderen Plan haben, einen Masterplan haben und dass da irgendwie noch was kommt, was es machbar oder möglich machen wird, weiterhin an diese Spiele zu kommen. Denn Gerade auch in Hinblick auf den, den eigentlich echt größten Konkurrenten, den Sony da hat, der die Abwärtskompatibilität und die eigene Spielehistorie so feiert wie kein anderes Unternehmen,
0: glaube ich. Also um, Nintendo hat jetzt nicht so <lacht> mit ihrem, wie nennt sich das komische Ding? NES uh, Mini. Nein. <lacht> nee, nee. Ähm. Anders. Das, was auf der Wii U und wie das, das gab... Ah ja, der, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, Wie ist das Ding denn? Mike, das Virch weißt du doch. Ähm, diese Virtual-Konsole, Virtual nein... Was, Virtual was die Virtual-Konsole? Ja, das ähm, ja. Ja, ja ja. Genau. Ähm, das natürlich auch nie übertragen wurde oder sonst wie was und auf der Switch ansonsten sich verkaufen würde... Nein, wir wissen schon, du meinst die Xbox, ist klar. Genau, ja. ja. Ähm, deswegen halte ich das irgendwie alles so für... für das seltsam, also
2: zumindest mal seltsam. Das ist auch der Teil von mir, der es nicht glauben möchte, dass das, es dann einfach nicht mehr möglich sein wird, ähm, oder nur noch möglich sein wird, aber das gilt ja eben auch nur für PlayStation 3-Spiele, ähm, diese über PlayStation Now zu beziehen. Es, es ist irgendwie ganz seltsam, ganz seltsam. Es macht natürlich macht das Sinn auf eine auf eine finanzielle Ebene runtergebrochen, dass diese Stores Geld kosten, sie aufrechtzuerhalten, auch auf den einzelnen Plattformen. Die Server müssen da sein. Ähm, ich behaupte nicht, dass sich da irgendjemand drum kümmert, aber die Server müssen zumindest mal da sein. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung. Also diese eigene Spielehistorie dann, auch wenn es dann 14, 15 oder 16 Jahre sind, die dann so, so also nicht mehr, nicht mehr, erreichbar zu machen, ist mir irgendwie ein seltsamer Schritt. Und die Frage, die sich auch stellen muss okay, du kannst keine neuen Spiele mehr, also neuen Anführungszeichen neuen Spiele mehr erwerben, wenn das denn wirklich so sein sollte. Aber wie ist es denn mit den alten Spielen? Ich habe die PlayStation 3 schon länger nicht mehr angehabt und auch die Vita nicht mehr, weil mein Ladegerät kaputt ist. Hat das Ding so eine Bibliothek, wie wir es von der PlayStation 4 und auch der PlayStation 5 kennen?
0: Ja, sowas ja? Ist, Also du hast unter Kontoeinstellungen und Account hast du die Möglichkeit, deine Downloadliste sozusagen zu sehen, ja. die Downloadliste? Aber. Also, nee, nicht nur... Also Down- und Spieleliste sozusagen. Okay, und ja. da ist dann... Ähm, ja, vielleicht kann es sein, wirklich nur, wenn du sie runtergeladen hast, aber bei mir war es so, ich habe eigentlich jedes Spiel einmal runtergeladen. Deswegen war das meine, meine Möglichkeit, dort zu sehen, okay, das Spiel ist da und das nicht und ich kann gucken, wie groß das ist und so weiter. Okay. Ja.
2: Also ja dann wäre das. Also dann könntest du damit, wenn nicht das auch abgeschaltet wird, zumindest die Spiele noch runterladen.
0: Das nachträglich geht nicht noch. über den Store. Das ist halt natürlich eine Einbindung in den Store mhm. irgendwie, genau. Genau also eine Verknüpfung, aber es ist nicht im Store selbst, es ist über das Account-Management. Genau, geht dann auch eben nur über die, die
2: Konsole oder den Handheld halt selbst, ne?
0: Ja, 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 oh ja, genau.
2: Ja, und irgendwie ist das, ach, ich weiß auch nicht, ich finde das ist ein seltsames und blödes Thema, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, es, ja. geht da, es geht da um viele, viele Spiele, wirklich viele Spiele. Und tolle Spiele. Ja, und Klar, die, selbst wenn das dann so ist, dass die Spiele, die du eben schon gekauft hast, dass du sie später noch runterladen können wirst. Und auch wenn wir davon ausgehen wollen, dass es eben im Jahr 2021 auch nicht mehr so viele neue Playstation 3 Besitzer geben wird, die dann in den Stores rumstöbern und neue Spiele kaufen wollen. Mal
0: Australien oder Neuseeland, so langsam wird es äh, nah bezahlbar. <lacht> Aber es ist doch es ist ein eigenartiger Schritt, gerade auch im Hinblick auf Microsoft.
2: Dass das alles eben so... Ja, ja. komplett zu beenden. Also, weil, weil, wisst ihr, was ich meine? Es ist
0: ja, ja, natürlich, natürlich. Also, deswegen es ist es definitiv für mich, äh, ich habe da auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, der mir das gesagt hat. Und ja, das ist zwar Gerücht, äh, also ich habe gesagt, das sind Gerüchte und ich will es nicht wahrhaben. <lacht> und, ähm, und er, nee, nee, das ist tatsächlich Branchen-Insider und der und der hat es auch noch retweetet und was weiß ich was. Und natürlich äh, der, der große Witz und äh, oder halt auch nicht Witz, dass dieses eine Spiel, das jetzt erst kürzlich für die PlayStation Vita angekündigt worden ist, den kürzesten äh, digitalen Release der Welt hat, nämlich vier Monate. <lacht> also, äh, ja, ganz toll. Das, das wird nicht bei mehr in einem Sale landen, das arme Ding. Na, na gut, also der, der, der Sale auf der PlayStation Vita ist also sowieso abgelaufen, da, da gibt es <lacht> nichts, wie du schon gesagt hast. Da, ja. also da, da war irgendwie das letzte Mal immer noch die, die Top Ten, ist, glaube ich, noch nicht mal, also das ist noch nicht mal, ein, das ist ein manuelles Ding. Das heißt, da muss jemand wirklich die reinsetzen und die Top Ten haben sich seit zehn Jahren nicht verändert, also na, zumindest seit drei Jahren nicht verändert. Na gut. <lacht> also nur mal so. Ja. Ja, es ja,
2: ist. Naja.
0: Wir müssen es abwarten.
2: Vielleicht gibt es auch irgendwie einen, einen Masterplan, aber ich glaube es nicht. Also ich, ich vermute wirklich, die Sachen werden, werden bald einfach verschwinden und die mhm. Möglichkeiten werden verschwinden. Und das ist ärgerlich. Und es ist auch ärgerlich, und das wäre eigentlich schon fast ein, fast ein Thema für sich. Und, weil, auch, gerade wenn wir da jetzt Microsoft mal ein bisschen ausklammern wollen, die sie dahingehend aus anderen und unterschiedlichen Gründen durchaus Mühe geben, das ähm, zu konservieren, dass es eben an, ganz ehrlich, dass es an Leuten, die Konsolen und, und gerade Vitas ähm, hacken, jailbreaken und das für ROMs und ähnliches zugänglich machen, dass es eben sehr, sehr oft jene Leute sind, die alte Spiele auf diese Art und Weise in ihrem ursprünglichen Zustand konservieren. Und ich, ich weiß nicht, ob es, ob es andere Bereiche der, der Kunst gibt, in denen das so gehandhabt wird. Also... Wisst ihr, was ich
0: meine? Eben. Ja, doch, also tatsächlich, ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, das gibt es tatsächlich auch zum Beispiel bei Musik oder bei Filmen. Ähm, ist es öfters mal so gewesen, die, die Leute, die quasi die Lizenzen haben, die irgendwie diese alten, ähm, na, die die alten Filmrollen noch haben, zum Beispiel unter anderem, wir reden von Dr. Who, ähm, da ist doch was abgebrannt, irgendein Filmstudio und da waren die drinnen und die sind für immer verloren gegangen. Und äh, teilweise hat man sie ja dann restauriert von irgendwelchen äh, Film, Videoaufnahmen, namen, die aber keine Ahnung, wie sie aufgenommen worden sind. Und bei der Musik ist es genauso. Da gab es irgendwelche äh, Originalbänder, die ähm, ja auch äh, zerstört worden sind durch irgendwelche ähm, Naturkatastrophen. Ich weiß gerade nicht, was genau.
2: Genau, ja, aber, aber der, der, der Unterschied ist ja. Also sorry, dass ich dich unterbreche. Bitte. Breche. Ähm, aber der, der Unterschied ist ja eben der, dass das irgendwelche Unfälle und Naturkatastrophen waren und nicht. Aber mit, wie
0: es mit wie man mit denen umgeht, quasi. Also ja. sie sind nicht richtig ja, okay. gelagert worden oder sie sind mhm. nicht. Es gab keine Backups. Und okay, hier ist es so, dass es richtig. Ähm, also es ist nicht so, dass auf einmal der Künstler hingeht und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf meine Musik. Ihr könnt jetzt den Lambada nicht mehr spielen, weil äh, ich vernichte den. <lacht> so. Das, das geht natürlich nicht.
2: Und, ähm, aber ja, ihr könnt die restaurierte Fassung von 2014 noch runterladen, das ist kein Problem. Re ja.
0: Richtig, also die Remaster-Version. die remaster -Version, das genau. war das. Nee, also das, das stimmt schon, das ist da ein bisschen schwieriger. Übrigens, weil du das so gesagt hast, das wäre jetzt ein Fass, das, das doch zu lange dauern würde, aber gerade bei der Playstation 3, da etwas zu emulieren und hinzubekommen, gerade mit den Kernels mhm. und was weiß ich was, uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Nicht wenn so du, einfach. Wenn das nicht mal mehr die Playstation 5 hinbekommt, Wer soll das hinbekommen? Exakt. Genau. Ja, die Xbox vielleicht. Ähm, ich schicke dir mal einen Artikel darüber und der hm. Mike soll es dann, dann querlesen und uns erklären und vielleicht machen wir das mal in, als nächstes ein Thema.
1: Mhm, ja, machen genau.
0: wir. Aber, Na gut, ja, aber, aber deswegen, halt, ich ja. gucke guck mal auf die Uhr.
2: Ja, gut, ja, du hast recht. Aber es, aber es ist ein interessantes Thema und ja, es ist schade. Ja, und das ist ein trauriges endet. vor allen Dingen. Ja, absolut.
0: leider. Aber deswegen, es ist alles noch Gerücht und so weiter. Deswegen, vielleicht einfach das nächste Mal, wenn wir Klarheit haben, dann machen wir vielleicht das auch als Thema und ziehen es größer auf.
2: Noch Ach, größer.
0: Noch größer, ja. Der Daniel zieht hier ja alles irgendwie groß auf. So, ich halte mich aus jetzt zurück. Ende. Ja, Disco ja, Illusium: The Final Cut erscheint nicht in Australien. Das ist der Aufhänger. Ähm, wir, wir kennen das vielleicht noch, die, die Älteren erinnern sich, dass sie in einem Land gewohnt haben, gelebt haben, namens Deutschland, das tatsächlich rüber hat nach Österreich, um die unzensierte Version zu bekommen oder überhaupt eine Version eines Films, eines Spiels oder sonst wie was. Oder das ist, Holland. <lacht> oder Holland, vielen Dank. Oder äh, es gab auch mal eine Zeit, dass der Fund ziemlich gut war und äh, UK gab, war noch in der EU und dann konnte man von Amazon relativ günstig was äh, bestellen. Und dann war alles irgendwie da und auch ungeschnitten. Und man musste sich überhaupt nicht über irgendwas ja, hinwegsetzen, sonst wie was. Und es gab eigentlich nur das Problem, dass nee, es gab kein Problem, dann irgendwann mal sozusagen jetzt. Nur zu
1: plötzlichen zwei Zeiten gab es Probleme.
0: Ja, genau. Also, nicht ob, Jungs. Da, genau, aber seitdem die Blu-Ray rauskam, hatte man kein Problem mehr genau. und konnte überall äh, rumschlawinern und wunderbar ist alles. Äh, Australien hat das Problem immer noch. <lacht> ähm, und zwar wird ähm, Disco Elysium, The Final Cut ähm, dort nicht erscheinen, weil es ein, ähm, eingegliedert worden ist, ähm, dass es Sex, Drogen und äh, dementsprechend halt auch ähm, die. Die, die ganzen, ja, ja, alles Mögliche halt da rum herum und Gewalt und äh, Kriminalität und ähm, ja weitere Gewalttaten und sonst was halt irgendwie verherrlichen würde, was auch genauso stimmt, also das, das haben sie schon richtig gesehen, ähm, aber Disco Elysium haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen und ich möchte im Grunde einfach nur, deswegen habe ich diesen Artikel hier mit reingebracht, weil ich mich so drauf freue, ich freue mich auf den 30. März, das Spiel kommt für die Playstation 5 raus, auch für die 4, für den PC ähm, weil es ja der Final Cut ist, also mit nochmal neu vertont und mehr Inhalt und was weiß ich was alles, aber auch für den App Store, wahrscheinlich aber dann wegen Mac, ne? Ja, natürlich. Anso ansonsten geht das ja nicht. Und ähm, eine Xbox-Version ist dann später für dieses Jahr auch geplant. Und, Play äh, und Switch, ne? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Okay. Auch ich glaube, Switch die Switch-Version war auch geplant, ne? Ja. Okay, ja cool. Um, auf jeden Fall, hier steht 35 Pfund. Ich gehe stark davon aus, dass es wie auf dem PC 40 Euro kostet. Genau, so 39,99. Ja, weil es ist noch nicht im PlayStation Store gelistet, deswegen. Ja, wollte ich auch sagen, ja. ja genau. um, Aber auf jeden ja, Fall. Hab's ähm, nämlich weil, schon ein paar Mal gesucht. Ja, ich auch. ist ich schon dreimal. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wollte ich es im Grunde einfach nur mal erwähnen, ich freue mich drauf, es ist ein äh, cooler Titel, de, ähm, der von seiner Story lebt und ja natürlich ist es ähm, ist es genau das, was angesprochen wird, aber anscheinend ist das so in einer tollen äh, Story verpackt, dass es ja wirklich Spiel des Jahres noch und nöcher auf allen möglichen Plattformen geworden ist oder halt nominiert dafür wurde und gerade so ein, in Anführungszeichen, Indie-Titel, kleinerer Titel, der dann auch noch äh, so für aufmerksam ähm, ja, halt Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin sehr gespannt und schade für die Australier. Also so, so diese Kombination wollte ich im Grunde einfach mal kurz erwähnt haben. 30. März. Ähm, ja, da, Mike, ich weiß nicht, ob das ein Titel für dich wird.
1: Um, vielleicht. Vielleicht. Muss ich mir noch angucken. Okay, ja. Ich, bei mir
0: ist es eher, ich freue mich sehr auf die Story. Ich muss nur gucken, weil ich noch zu, zu wenig über das Gameplay mitbekommen habe, wie sehr tatsächlich das Gameplay mich vielleicht irgendwann abschrecken könnte.
1: Ja, also bei Gameplay weiß ich jetzt auch nicht. Dann Bin ich eigentlich wie bei dir, weil weil ich weiß nicht, ob ich da dann Lust drauf habe. Ja, Ich glaube, ich wenn ich das sehe im Store und ich schaue mir den Trailer an und sagt mir, gut, das gefällt mir und ich hole es mir, dann dann habe ich Lust drauf. Aber das ist, glaube ich, spontan bei dem Spiel.
0: Hm. Ja, aber Daniel, bei dir ist es, äh, wie, wie man jetzt in Neudeutsch sagen würde, safe.
2: Absolut, sowas von safe. Okay. Ja, also ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, auch Gameplay-mäßig machen wir da einfach wenig Sorgen. Es ist ja auch mehr ja, Story-basiert. Ja. Ja,
0: ja, gut. Also, dumm. also für mich ist äh, einfach nur so doof in die Runde gefragt, ist das so ein bisschen Richtung Pillars of Eternity nee, oder dieses, was ist das andere, was du da auch so gespielt hast, hm. ja, also man muss ja doch irgendwie dann auch, es ist ein Rollenspiel, also es ist ein Top-Down-Menü, äh, Top-Down-Ansicht und alles, ich, ich, ja, es wird ja auch wahrscheinlich auch nicht, also zumindest, ich habe mir halt so wenig wie möglich irgendwie Zwischen-, also Trailer oder sonst was angeschaut. Es wird ja auch wahrscheinlich das Ganze eher erzählt in, na, also zwar mit Voice-Overs und während die Figuren da irgendwie interagieren, aber es ist ja, es gibt keine Zwischensequenzen oder sowas. Also zumindest glaube ich es nicht. Ich bin da total noch... Unbefleckt. Also, so, also nein, Ich habe es ja noch nicht gespielt. Ne? Mhm. Ähm, aber Zwischensequenzen in diesem Sinne gibt
2: es nicht. Mhm. Mh, eigentlich fast mehr so eine Top-Down
0: Visual Novel. Mhm. Kann es auch so ein bisschen in Richtung, mein Gott, wie heißt es nochmal, Torment? Ja, ja, auch so ja ich glaube, also glaub, so so glaub, ne? glaub, es ist fast eher sogar
2: Tormen. Also, wie gesagt, aber ohne es natürlich gespielt zu haben, jetzt in mhm. der Hinsicht. Aber es basiert eben auch im, im, im Herzen auf, auf so einem klassischen Dungeon and Dragon Prinzip. Mhm. Ich hatte mir von einer Weile, das ist jetzt schon ein bisschen her, hatte ich mir mal auf der Webseite einen Test dazu vorgelesen, äh, durchgelesen, wo es dann auch so war, dass einfach gesagt wurde: Also, alle Entscheidungen, die du triffst und die du treffen möchtest, werden halt einfach ausgewürfelt. Und dann ist es vollkommen egal, was für Entscheidungen das sind. Also ob du eine Tür öffnest, ein Schloss knacken oder einfach auch aus Frust ähm, gegen irgendeinen ähm, Stützpfeiler treten möchtest. Wenn du das auswählst, wird das ausgewürfelt. Und wenn der Wurf miserabel ist, dann brichst du dir halt ein C. Und ähm, <lacht> das kann dann weitere Auswirkungen haben. und das ja
0: Beim Würfeln, äh, ja.
2: Beim Würfeln, <lacht> genau. Und das ist, äh, ja, weiß nicht. Also keine Ahnung, es gibt ja keinen Charaktereditor Und es gibt ja auch ein ähm, sehr spezielles... Spezielle Art und Weise der Aufskillung unter verschiedenen Fähigkeiten. Ja, also irgendwie ist es so ein klassisches DD, &D, also Dungeons and Dragons, ohne überhaupt irgendwie in die Richtung zu gehen. Und ich weiß, das macht keinen Sinn, aber ähm, ja. Ja, ich, ja okay, aber, okay, okay. Du, aber es gibt, also gefühlt von dem, was ich gesehen habe und gefühlt auch von dem, was ich gelesen habe, ähm, ich habe nie was über Kämpfe gelesen.
0: Okay, ja, also ne? ja, deswegen, also ja. das ist so schön und im Grunde, also liebe Zuschauer, zu Zuhörer da draußen, wenn ihr auch mehr wisst oder weil ihr es vielleicht auf dem PC schon gespielt habt, ihr müsst mir jetzt gar nicht spoilern, ich bin, es sind nur noch ein paar Tage, sieben Tage um genau zu sein und dann werden wir hier definitiv in dem Podcast drüber sprechen und dann euch genauer davon berichten, wie es uns gefallen hat, was wir uns vielleicht vorgestellt haben und wie es dann jetzt sein wird.
2: Ja. The ja. final cut, Daniel. Ach ja, richtig. Ich habe ja die nächsten News. Da habe ich ge da habe ich, oh, hab ich geschlafen. Und zwar geht es endlich mal wieder um FIFA.
1: Hm. FIFA. Spiel.
0: <lacht> das, <lacht> hast, hast das Seit wann kann man da angeln? Hast du, hast du das hast die,
2: nicht? Die, ist das der, doch Katze. Und zwar äh, nach Erfolgen kannst also du angeln. <lacht> das ist, das ja. ist
0: der Running Gag. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also, FIFA besteht ja nicht nur aus irgendwelchen Arcade-Modi, ich, ich meine, ich denke, das wissen die meisten, und irgendwelchen Schnellspielen, Freundschaftsspielen gegen äh, Bekannte oder Fremde an der gleichen Konsole oder über das Internet, sondern es gibt ja auch das FIFA Ultimate Team. Ähm, und das ist ein Spielmodus, in dem man ja verschiedene ich habe ganz ehrlich, ich habe ihn noch nie gespielt, deswegen äh, verzeiht mir, wenn ich Blödsinn rede, aber das ist ja ein Spielmodus, der zumindest mal von dem, wie ich es verstanden habe, ähm, darauf basiert, dass man sich sein eigenes Team zusammenstellen kann, wenn man quasi panini kartenmäßig mäßig ähm, die richtigen Packs freischaltet mit verschiedenen Karten, aus denen man dann wiederum sein Team eben gestalten kann und zusammenstellen kann.
0: Ich hätte jetzt Pokémon-Karten gesagt, aber du bist eins älter, also Panini lasse ich durchgehen ja. Ja. <lacht> Gut, und, das
1: und auch, dass, dass, dass man muss dazu sagen, dass diese Karten am Anfang ja äh, benutzbar sind, aber je mehr man diese Karten benutzt, beziehungsweise die Spieler dann spielen lässt Verlieren die sozusagen an Fitness und dann muss man mit Fitnesskarten diese wieder ähm, aufpowern. Also ist es ein Trading-Card-Game? So du, ja. du
0: brauchst Energie und sonst wie was? Genau, richtig. Ah, okay, alles richtig, klar. Richtig, richtig. Genau, also je, je, häufiger, ein
2: Rollenspiel. Je, je häufiger du die Karten benutzt, desto abgewetzter sind die und dann kannst du irgendwann nicht mehr lesen, was draufsteht. Also brauchst du eine neue Karte.
0: Ah, dann ja. ist nicht mehr ein Zehner.
2: Äh, das ist nicht mehr ein Zehner, weil du kannst nicht mehr lesen. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Karten und ich meine, die Leute. Ähm, die das spielen, die kennen sich dann natürlich ein bisschen besser aus. Und es gibt auch unterschiedliche wertige Karten, ähm, Ikonenkarten, Prime-Icon-Moments, was weiß ich. Also, hey, alles böhmische Dörfer für mich. Und ist auch zugegebenermaßen alles gar nicht so interessant für mich. Jetzt finde ich, <lacht> aber, ja, genau. Und jetzt kommen wir an den Punkt, der ein bisschen interessanter wird. Und zwar steht EA ja schon länger in der Kritik, dass dieser ganze Spielmodus eine Art Pay-to-Win-Mechanik beinhaltet, in der man ja Lootbox-artig diese Packs freischalten kann, in der mit viel Glück oder eben auch nicht entsprechende Karten drin sind, mit denen du was anfangen kannst. EA weigert sich ja aber auch seit jeher, darüber zu reden oder ins Detail zu gehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Karten von gewissen Werten überhaupt freigeschaltet werden oder auch nicht. Auch das ist äh, ein Fakt, der bekannt ist. Hm. Gleichzeitig ist es aber auch EA, und das ist jetzt eigentlich der, der, der Part, an dem wir kommen, und den es interessant wird für uns und diesen News, dass ähm, man quasi alle Items, also alle Gegenstände, alle Karten in diesem Spiel auch freischalten kann, ohne dafür zu bezahlen. Und damit quasi so ein bisschen konterkariert dieses, es ist ein Pay-to-Win-Ding. Also man muss man muss Geld bezahlen, um das zu bekommen, was du möchtest.
0: Ja, du kannst es dir einfach erspielen. Genau, du kannst es dir spielen. Und
2: es, es scheint, wenn ich das alles richtig verstanden habe, es scheint in der Theorie tatsächlich möglich zu sein. Und gleichzeitig auch nicht. Denn es gab, ähm, das ist jetzt ein Eurogamer-Artikel, auf den wir uns beziehen, in, der, in dem aber auch, wir beziehen uns sehr oft auf Eurogamer-Artikel, ähm, in dem aber auch verschiedene Twitter-User und, und, und Insider und Spieler des Spiels zu Wort gekommen sind und auch gleichzeitig zitiert wurden. Das heißt auch äh, Twitter-Threads, die einfach eins zu eins zitiert und zusammengefasst wurden. Ähm, und so hat sich der Scuds TV heißt der junge Mann oder nicht mehr ganz junge Mann. Ich kann es auf dem Profilbild nicht erkennen. Ich will es aber auch nicht vorwegnehmen. Kann jeder selbst gucken. Scuds TV hat sich das mal angesehen. Aus
0: deiner Sicht ist jeder ein junger Mann. <lacht>
2: das möglich. Er hat sich das Ganze mal angeguckt und er hat sich sein Dream-Team zusammengestellt, das er gerne hätte in FIFA Ultimate und das war, ist das ein 100-Millionen-Coin-Team. Coins sind das die In-Game-Währung, die du eben brauchst. So. Er hat sich das Ganze angesehen, er hat das zusammengerechnet und es ist so, warte mal, das ist jetzt so der wichtigere Teil, es ist irgendwie theoretisch möglich, das zu erspielen, ohne Geld äh, zu investieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, warte mal, warte mal, äh, so, also, wenn man davon ausgeht, dass man 1500 dieser Coins bei jedem ähm, FIFA Ultimate Team Spiel bekommt, inklusive von äh, wöchentlichen Belohnungen und ähnlichem, würde es etwa 66.666 Spiele benötigen, damit man auf 100 Millionen dieser Coins kommt. Mhm. So, also 666.666 Spiele ist natürlich ein Wort.
0: Mhm. Eigentlich Und eine Zahl.
2: <lacht> Richtig, ist eine Zahl. <lacht> so. Das wird aber gleichzeitig weiterhin bedeuten, also bei 666.666 Spielen, wo, wobei wir davon ausgehen müssen, dass jedes dieser Spiele circa 20 Minuten lang geht, wären das 22.000 Stunden Gameplay oder 916 Tage, wenn man wirklich 24-7 spielt.
0: Kann, kann ich, äh, nee, Moment, rede noch weiter und dann habe ich eine Pointe, die ich gerne erzählen würde. Okay, ähm, das heißt,
2: es ist theoretisch also möglich, aber es wäre halt auch, wie gesagt, 916 Tage, 24-7, also wirklich 24 Stunden am Tag, Gameplay, um das spielen zu können.
1: Das, das ist wohl, geil. Wenn ja. das Spiel nur ein Jahr unterstützt wird. Genau, und das ist der Punkt. Das,
0: das ist das genau ist, das, was ich das sagen nämlich, wollte. Genau, wir reden ist, noch nicht mal von einem Jahr, wir reden eher ja. von einem Dreivierteljahr fast schon. Also es wird natürlich noch weiter ähm, fortgeführt, aber die meisten springen einfach auf den nächsten Ableger, also auf die, die Fortsetzung, und dort wird natürlich das nicht übernommen genau das musst du noch von vorne übrigens anfangen übrigens hast du noch eine Sache vergessen es ah, braucht auch noch 69 Tage ähm, direkt 24/7 durchgängig äh, dass du auf in diesem Markt äh, von äh, dass du deine, deine Coins und deine Spieler und sonst was äh, transferierst
2: ah, okay, ja, und ähm,
0: verkaufst und machst und tust damit du damit du quasi da auch das Geld dann noch bekommst ne? ja ja richtig also die ja. Coins ja. also sind es nicht nur 916 Stunden äh, 916 Tage, sondern halt auch noch 69 Tage noch da oben drauf dann zusätzlich. Genau. Also wenn du wirklich ganz, ganz doll lange
2: bettlägerig bist, dann kannst du das Ding in zweieinhalb Jahren machen. Also wenn du nicht auf Toilette musst und nicht essen kannst. Also es ist machbar, es ist Aber machbar. Aber dann bist du ja
0: eigentlich dann schon, wenn du bei FIFA 21 angefangen hast, wärst du dann bei FIFA 22,5. Genau. <lacht> ist, ist
2: natürlich das andere Problem, ähm, dass ja gut, dann spielt halt niemand mehr das Spiel, wo du dann Ultimate Team erstellt hast. Das ist immer irgendwie ein bisschen dämlich. Aber ist ja auch alles kein Problem, weil gehen wir mal davon aus, dass der Durchschnittsspieler keine 916 Tage Zeit hat, am, um am Stück zu spielen. Dann kannst du auch Geld investieren. Echtes Geld.
0: Ja, aber ich dachte, das wäre nicht nötig. Nee, notwendig ist das nicht.
2: Du kannst es ja spielen. Aber du kannst, wenn du dir das jetzt sparen möchtest, die ganze Spielerei, kannst du kannst du das, kannst du das auch kaufen. So, mhm. ähm, Wie kommst du jetzt an 100 Millionen dieser Coins? Also, wir gehen davon aus, dass wir 100.000 dieser Coins... <lacht> Papas Kreditkarte. <Sorry. lacht> ja, Oder Mamas. Sorry. Dass wir die bekommen pro 12.000 gekaufte FIFA-Punkte. Das sind diese, diese die, die, die Dinger, die du kaufen kannst. Das heißt, du müsstest dir 1.000 Mal 12.000 FIFA-Punkte kaufen, um an 100 Millionen dieser Coins zu kommen. Jetzt kosten aber... 12.000 FIFA-Punkte, 79,99 Pfund. Ich gehe davon aus, dass sie in Euro sogar noch mal ein bisschen teurer sind.
0: Ich kann das mal recherchieren.
2: Recherchier das bitte mal. Das heißt, also angenommen, du hast keine Zeit und keine Lust, 916 Tage am Stück durchgängig dieses Spiel zu spielen, damit du dein Cream Team ähm, zusammenbekommst, dann könntest du auch einfach 79.990 Pfund ausgeben an FIFA-Punkten. Also du hättest auch aufrufen können mit 80. Ja, also knapp 80.000 Pfund müsstest du ausgeben, um da hinzukommen. Äh, wie, viel,
0: wie viele Punkte waren es nochmal? 12.000 FIFA-Punkte. 12.000? Ich bin hier noch bei 2.200. Ah, 12.000. Ähm, okay, was? 100 Euro. Was also, dann Euro? sind wir bei 100.000. Ja. Ach, 100.000 Euro nur. Ja, aber Moment. Ja. Moment. Okay. Äh, aktuell ist es die Möglichkeit und alle, die da draußen jetzt gerade überlegen, IE ähm, hat 10% Rabatt. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also wirklich. Dann sitzt also nicht, mehr, Das rentiert sich. Es sind nicht mehr 100.000, es sind dann 90.000. Oh. Und ich meine...
2: Sagen wir, es mal so. sagen wir es mal so. Ich meine, wenn du das nötige Kleingeld hast, also wer auch immer das nötige Kleingeld da draußen hat, nutze es für das Sinnvolleres, bitte. Aber hey, klar, wenn du es über hast, kannst du es auch dafür ausgeben, wer 916 Tage über hat, um da 24 7 zu spielen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir mehr als vier oder fünf Jahre, vielleicht sogar sechs oder sieben Jahre, wenn man normal ein Spiel spielt, kann das natürlich machen. Aber ist es nicht, also keine Ahnung, könnte man es auch nicht einfach so zusammenfassen, dass das, was EA da macht, mit der ganzen Art und Weise, wie sie es aufziehen, dass das irgendwie nicht so ganz richtig ist? Also, dass du es weder richtig erspielen kannst, noch dass du es richtig erkaufen kannst, ohne Unsummen mein Geld auszugeben.
0: Ja und nein. Also natürlich ähm, ist genau diese Frage ja auch zum Schluss an diesem Artikel ge gestellt worden nach dem Motto, also entweder ähm, macht die IE genau das Richtige, weil sie halt einfach nur Geld scheffeln wollen wie sonst was oder sie haben ein komplett ähm, verhaderndes, äh, teuflisches Netzwerk an äh, Cash Cow, sonst wie was, Pay to Win aufgebaut, äh, das einfach nur... Aus der Hölle kommt. Das, das, kann, das kann sein, das ist richtig, aber wie so häufig? Wir, wir haben ja auch davon geredet, dass irgendwie, was weiß ich, bei irgendeinem Spiel was von, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war, aber irgendwelche Rüstungen und sonst was und wenn man alle möglichen Dinge zusammenzählt, müsste man irgendwie 275 Euro ausgeben, nur für Kostüme bei irgendeinem Tekken oder ähm, sonst wie was, äh, Bubwackel, wie heißt das, äh, das andere Spiel?
2: Live. Und ich bin sehr traurig, dass ich Danke. sofort weiß, ja.
0: <lacht> Danke. Aber auf jeden Fall genau das. Ähm, also, das, das gibt es ja alles. Ja, da das ist alles Bullshit. Also es kannst, yeah. Ja, das ist richtig. Aber ich argumentiere in der Hinsicht, äh, aus der Sicht halt eines Entwicklers, der sagt: der ganz normale Spieler, der braucht nicht das 100 Millionen. Na, Team zusammengestellt zu bekommen, der, der reicht, dem reicht, wenn er irgendwie per Glück irgendwie den, den Silbernen bekommt und macht daraus irgendwas und spielt damit und hat das toll, super tolle Ding. Oder gut, äh, ja, bei in den, der Hinsicht
2: ist das richtig, ja. Oder
0: bei den, äh, na, bei den bei den Kostümen, ähm, das, das eine gefällt mir so richtig gut und vielleicht auch noch das zweite. Und dann hat er insgesamt vielleicht 10 Euro ausgegeben, aber halt nicht 275 Euro. Und, genau, das sind wir. Ja. Das ist der 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 springende Punkt, aber und das ist etwas, was man halt, wenn man sich hinstellt und sagt, man kann alles erspielen und kostenlos, nein, geht natürlich nicht. Sondern du kannst das, was du vielleicht haben möchtest und darauf hinarbeitest, kannst du nach einem Dreivierteljahr kannst du dir zwei, drei von denen ähm, dir kaufen und die hast du nicht äh, gekauft, sondern halt in Game erspielt und dann bist du stolz drauf und gut ist, das geht. Aber es geht halt nicht, wenn du dir so ein Monster-Team zusammenstellst. Und das ist natürlich ähm, so, wie es irgendwie ähm, hingestellt wird. Aber das, das geht natürlich nicht. Klar. Genau, ja.
2: Und selbstverständlich hast du dir, also du hast absolut recht, in der Hinsicht, ich sage das heute viel zu oft, das ist ein bisschen unangenehm, aber du hast in der Hinsicht absolut recht, dass... Ähm, natürlich auch dieses dieses Worst Case oder dieses, dieses fiktive Szenario ein ganz spezieller Fall ist. Und das kannst du nicht grundsätzlich anwenden. Aber, also es wird ja auf ein ganz bestimmtes und sehr hohes Ziel hingearbeitet. Und da muss man sagen, gut, werden EA einfach Lügen gestraft. Das ist richtig. Bei einem normalen Spieler, ja, also, die versuchen es mal ein bisschen, die freuen sich über kleinere Sachen. Und wie wir bereits ja auch gesagt haben, das Spiel wird eh nur neun Monate oder zehn Monate unterstützt und dann geht es ins nächste Spiel, auch für die meisten Spieler über. Aber gemessen an dem, und das wäre so ein bisschen mein Punkt, gemessen an dem, was, was also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne, ohne so ein bisschen in der Vergangenheit, in der Vergangenheit hängen geblieben <lacht> zu sein oder zu schwelgen, so ein bisschen nostalgisch verklärt zu sein, ist irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, bald 80 Euro für ein Spiel auszugeben. Um, und dann bei diesen Sachen, neben, also ich bin mittlerweile sogar daran gewöhnt, dass wenn man bestimmte Sachen haben möchte, wie zum Beispiel mal so, so ein Add-on, das eigentlich nicht den Namen verdient, den es früher mal hatte, um weitere Inhalte zu bekommen, dann ist das ja okay. Und auch Mikrotransaktionen, die man ignorieren kann, das ist irgendwie okay. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem es halt einfach also äh, an dem es gar nicht mehr möglich wäre, alles in einem Spiel zu erspielen. Und selbst für Geld wäre es nicht mehr möglich, alles in einem Spiel zu bekommen. Es sei denn, du bist unverschämt reich und das ja, finde ich also auch irgendwie keine Ahnung, gruselig. Mhm. Ja. Also, ja. Also dieses ganze EA FIFA Ultimate Team Debakel und wofür es steht, ist einfach so ein bisschen, weiß nicht, mehr, mir gefällt also die, die Marschrichtung ultra. nicht.
1: Ja. Das ist FIFA.
0: Ja. Das ist FIFA, das ist richtig, vielleicht noch unverschämt reich, der, der Blizzard-Boss <lacht> hat aktuell, es ist noch nicht ganz sicher, aber eventuell bekommt er 200 Millionen Bonus für das letzte Jahr, also Quartal ist ja jetzt bald zu Ende, das, das, das Geschäftsquartal, nein das, ja, mein Gott, wie heißt es nochmal? Das, das, das Geschäftsjahr. Doch, das Geschäftsjahr. Und dass sie ja das dann zum Ende März äh, vorbei. Ende März, genau. Genau. Und es ähm, ist noch nicht ganz bestätigt, aber so um die 200 Millionen heißt es das ungefähr, dass er einen Bonus bekommt. Zusätzlich äh, wird, äh, wurde gerade wieder erwähnt, dass Blizzard Activision 190 Mitarbeiter ja, rausgeworfen hat. Nur mal so äh, in, im Verhältnis. Ähm, aber der könnte sich ganz locker äh, sein Dream Team zusammen kaufen. Nur mal so. <lacht> Ach ja. Gut. Nee, äh, Finde
2: ich, find ich gut, dass der Blizzard CEO und Chef Bezos, die Leute sind, die im FIFA Ultimate Team ordentlich rocken.
1: <lacht> genau. Mike. Eine erfreuliche Nachricht, beziehungsweise äh, erfreulich, weiß ich nicht, auf jeden Fall eine lang ersehnte Nachricht. Und zwar geht es mal wieder um die Switch Pro, beziehungsweise eine Abgegradete Switch, die jetzt kommen soll, ähm, wurden mehr Details ähm, gerüchtenweise geleakt, beziehungsweise jetzt, äh, beziehungsweise ja, wurde was dazu gesagt, nicht direkt von Nintendo, sondern äh, von so Branchen-Insider. Und die sagen, die Switch Pro, ich sie einfach mal so, wird wohl jetzt 2021 noch kommen, Ende des Jahres wohl beinhaltet ein 720p-Display, aber ein OLED-Display in 7 Zoll. Davon wird ausgegangen, weil das macht auch Sinn. Da spart auch äh, Strom, Akku natürlich dann. Ähm, es gibt wohl mehr RAM in der Maschine mit drin. Und eine neuere CPU bzw. APU ist ja der Nvidia, ich glaube, Tegra-Chip ist drin, dieser unterstützt dann auch die DLSS-Funktion, die ja momentan in NVIDIAs Grafikkarten mit verbaut ist. Wer das nicht kennt, ich sage es einfach mal ganz kurz. Das ist so, wie Checkerboard für die PlayStation 4 Pro gewesen ist, beziehungsweise noch besser und äh, läuft viel, viel besser. Sprich, man kann dort mit einer geringen Auflösung ein 4K-Bild zaubern, was ähm, qualitativ sehr, sehr hochwertig ist und... Dadurch auch die FPS-Anzahl halt extrem in der Höhe schnellen lässt. Wenn man Vergleichsbilder, also Vergleichwerte mal sehen möchte, da kommt man bei Control zum Beispiel, wenn man das Spiel in 4K nativ spielen möchte, mit 30 FPS auf höchste Einstellung bei einer speziellen Grafikkarte und mit der DLSS 2.0-Funktion hat man dann auf höchste Einstellungen und man sieht wirklich keinerlei Unterschiede eigentlich. Äh, kommt man dann konstant über 60 FPS, also 50% Leistungsschub. Und das wird wahrscheinlich mit der Switch Pro auch dazu dazukommen. Ähm, preislich würde man wohl bei 399 Dollar liegen. Ja, Ob es dann gerechtfertigt ist, ob es dann auch so kommt, sei dahingestellt. Aber diese Features ähm, hören sich sehr plausibel an, beziehungsweise weil Nvidia den Chip äh, halt herstellt. Und wenn das so kommt dann hat man wohl eine Switch Pro, die auch 4K ausgeben kann am Fernseher.
0: Okay, das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit auch irgendwie schon mal gesagt haben und hoffentlich dann auch mit Updates und was weiß ich was alles. Ähm, das ist jetzt nicht das, was wir das letzte Mal als Gerücht hatten, dass ähm, dort einfach nur ein anderer, besserer Bildschirm eingebaut worden ist und so weiter. Das ist ja wirklich jetzt eine Pro-Version. Das letzte Mal war es einfach nur quasi eine neue Revision. Ne? Genau, richtig. Ja. Okay, nur, dass wir da nochmal nicht durcheinander kommen. Die Revision kann jetzt unabgeändert vielleicht trotzdem kommen. Tatsächlich, ähm, dass sie einfach ja, es werden ja immer wieder, das war ja auch bei der Playstation und bei allen möglichen, dass immer mal wieder entweder eine neue Festplatte eingebaut wird oder äh, da irgendwie was oder der neue Akku, den es ja bei der, äh, bei der Switch auch schon gab. Also irgendwas wird immer gemacht. Aber das jetzt die Pro, ich bin sehr gespannt und vor allen Dingen, ähm, der Daniel hat gleich was in den Raum gestellt, was ich auch sehr, sehr gut fand. Äh, wenn 2021, ähm, soll es ja dann auch noch nicht nur die Pro kommen, sondern auch neue Spiele. Zum Vielleicht. Release davon. Also ja. gerüchteweise, aber äh, das, das wurde zumindest gleich mitgesagt.
1: Ja. Und das Schöne ist, mit diesem ELSS-Feature, was dann die Konsole wohl bekommt oder hat mhm. dann, ähm, ist jedes Spiel, was man dann spielt, also was schon erhältlich ist, der Entwickler braucht es nicht anpassen eigentlich und kann es in 4K ähm, ausgeben. Und okay. du siehst einen krassen Unterschied, weil du kannst damit wirklich ähm, ein Spiel in 480p spielen und dann in Full-HD und du kannst das native Full-HD daneben stecken und du siehst keinen Unterschied mehr. Sau cool. Ja.
0: Ah, da kann ich endlich, <lacht> kann ich endlich Smash Bros. in 4K spielen.
1: So sieht's aus. Ja, super. Bei konstanten 60 FPS noch. Na gut, die haben sie aber jetzt auch schon. Genau, richtig. Aber, ich aber mein, halt in nicht 4K. in 4K. Ja, klar. Genau, Und da würde die Konsole wahrscheinlich nicht zu reichen, aber durch dieses Feature, äh, ja, wird's mhm. passieren.
0: Und übrigens, worauf ich angespielt habe, dass eventuell dann natürlich. Ich wollte das übergehen. Ich wollte, das übergehen, ich wollte 2. das übergehen, Übergeht das doch. Ähm, eventuell dann dazu kommen sollte, dann noch dieses Jahr erscheint, was ja für die Metagames da ist. Na gut, jetzt es auch übergehen können. Ich geh
2: mal lieber woanders rüber. Oh ja, und zwar, äh, nee, klingt alles geil. Bin gespannt, <lacht> nee, wirklich, bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, auch auf Breath of the Wild 2 bin ich gespannt. <lacht> Ich würde es immer lauter, habt ihr den Eindruck? Naja. Auf jeden Fall, es gibt... Ja, äh, jeder hat den Eindruck, da Daniel, ja. kommen jetzt auf. Also, äh, und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, Marvel's Avengers auf Next-Gen-Version zu spielen. Äh, Marvel's Avengers, wir haben vorhin drüber gesprochen, ist jetzt auch für die Xbox Series S und X, sowie für die PlayStation 5 erschienen und kann gespielt werden. Xbox-User starten Spiel und nutzen ihren alten Spielstand. Sie laden immerhin 107 GB herunter äh, für die Next-Gen-Version und spielen drauf los. Könnte bei der Playstation 5 auch so sein, ist es aber nicht. Vorteil der Playstation 5-Version ist, das Spiel hat nur 74 GB, die heruntergeladen werden müssen. <lacht> Kraken sei Dank. Aber es ist leider nicht so ganz einfach weiterzuspielen, wenn man die Playstation 4-Version denn vorher schon besessen hat. Ähm, Folgendes. Also. Playstation 4 Version muss installiert sein, entweder auf der Playstation 4 oder auf der Playstation 5. Die Playstation 4 Version muss aktualisiert sein, das heißt die aktuellste Version muss installiert sein. Man muss das Spiel starten, man muss auf eine Migrationsoption gehen, man muss auf die Registerkarte Migration speichern gehen, man kann den Spielstand dann auf den Square Enix Server speichern. Man kann die Playstation 4 Version des Spiels dann schließen, man kann die Playstation 5 Version des Spiels dann starten und wenn man diese dann startet, kann man dank der Migrationsoption den Playstation 4 Spielstand vom Square Enix Server wieder herunterladen, um völlig problemlos und unkompliziert die Playstation 4 Version, auf der PlayStation, also die Playstation 4 Spielstand weiterhin bei der Playstation 5 Version nutzen zu können. Also wie jedes
1: Next-Gen-Upgrade uh, der PlayStation 5. Jein.
0: Ja, nicht jedes, eben, aber eben nicht, <lacht> nicht, nicht jedes, aber, <lacht> aber ja, viele. viele. Ja, äh, Spider-Man hatte das auch, ja.
1: Ja, genau. Crash Bandicoot auch.
0: Ja, ja. stimmt, ja, ja.
1: ja. Ja, ist, ähm,
0: ich ich habe mir gleich, als ich das gelesen hatte, ähm, es ist ja nicht nur, wie wir es gerade gesagt haben, Marvels Avengers, sondern alles, ähm, habe ich gleich überlegt und ich habe es auch irgendwo gelesen auf Twitter oder sonst wo. Äh, wo bleibt eigentlich Microsofts Video, <lacht> so wie damals ähm, als PlayStation das Video gemacht hat, wie man seine Spiele verleihen kann? Einfach nur die digital, also die die ähm, die physische Disc einfach nur seinem Freund übergeben. Ähm, so hätte ich jetzt mir ein Video gewünscht, wie kann ich von PS4 oder von, von Xbox äh, One auf Xbox Series X upgraden ähm, mit dem Upgrade-Modus äh, und dann halt einfach nur, man sieht beide, beide Icons und man geht von dem einen zum anderen, zack. <lacht> Wäre ganz nett gewesen.
2: Aber ja, es, ja äh, absolut. Ja, komisch. und das ist, weißt, aber das ist irgendwie das Ding, ne? ich, ich Vor einem halben Jahr habe ich noch gedacht, Smart Delivery wäre nichts anderes ähm, in seiner, seiner Gänze als ein als Marketing-Buzzword. Aber es hat sich herausgestellt, dass sich da Microsoft echt einfach ein paar mehr Gedanken gemacht hat, als leider, und das muss man dazu sagen, PlayStation in diesem Fall. Ähm, das wäre so schön einfach gewesen, Spiele mit zu übernehmen, auch mit den Spielständen und ähnlichem, aber so kompliziert muss es doch nicht sein, nicht im Jahr 2021.
0: Nee, nicht möglich. Also es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, da hast du recht. Und ja. deswegen haben wir es ja auch mal reingebracht, ähm, als, als sozusagen, als, als Darstellung, wie sehr das mal wieder irgendwelche Hürden im Hintergrund von der Technik der PlayStation 5 ähm, oder PlayStation 4 auf PlayStation 5 passiert ist. Weil es gibt ja ein paar schöne Komfortfunktionen, zum Beispiel halt Safe Game generell einfach innerhalb des Netzwerks von der Playstation 4 auf die Playstation 5 äh, zu übertragen. Habe ich übrigens schon dreimal gemacht und hat gut funktioniert jedes Mal. Ähm, also das, das sind so Dinge, die super sind. Eines, was mich immer noch nervt und dann können wir diese News aber auch absch, äh, weil das war im Grunde einfach nur die News dafür, um die Playstation 5 zu bashen. Ähm, nervt euch das auch? Ist es euch auch schon passiert? Und wenn ja, ähm, okay, danke. Wenn nicht, dann bin ich halt der einzige Depp. Aber... Die Playstation 5 fragt nicht mehr, wenn man ein anderes Spiel starten möchte und das andere, Spiel, aber ein weiteres Spiel im Hintergrund noch läuft. Sie fragt einfach nicht mehr, ob es geschlossen werden soll.
1: Mir hm, ist jetzt das nicht aufgefallen.
0: So, so habe ich ja am Anfang gedacht, dass es, ähm, dass es dieses Rest-Mode bzw. im Hintergrund Resume. diese Quick-Resume auch da gab, weil er halt einfach nicht gefragt hat. Und normalerweise war es ja bei der Playstation 4 immer so, zack, hier, ähm, sie haben da noch eins offen, wollen sie das schließen? Und dann sagst du ja oder nein, je nachdem, ob du es halt haben wolltest oder nicht. Und jetzt hier ist es einfach, es wird im Hintergrund gemacht, zack, geschlossen und dann war es das.
2: Ja, yep, yep, das stimmt.
0: Freude. Ja,
2: die müssen an der, also das muss man wirklich mit, also mit Nachdruck auch sagen. Sony muss an der Firmware noch arbeiten. Da ist noch viel, viel Aufholbedarf. Und auch wenn mir das Dashboard per se besser gefällt als bei der Konkurrenzkonsole, können sich die Sony-Leute vielleicht das ein oder andere Scheibchen abschneiden. Vielleicht, also ich bräuchte, also ich persönlich bräuchte das Quick-Resume-Feature noch nicht mehr, mehr unbedingt. Meistens spiele ich auch einfach nur ein Spiel. Aber zumindest der Hinweis darauf, dass man das Spiel beendet, wenn man das nächste auch nur versehentlich anklickt. Das kann ja auch passieren. Du bist unterwegs, zack, aus, wir sind auf X gedrückt. So ist es passend, ähm, genau. Ja. Und selbst da könnte man auch diesen kurzen Warnhinweis reinbringen. Oh, äh, ne, das Spiel wird jetzt beendet. Fortfahren. Wäre doch kein Problem. Und dass allein solche Sachen nicht drin sind, zeigt, dass Firmware-mäßig noch nicht alles so rund läuft, wie es vielleicht laufen
0: müsste. Das ist richtig.
1: Mhm. Na gut, ja, kommen wir klar, noch mal zur
0: Konkurrenz, wie wir es gesagt haben. Genau,
1: ne? Konkurrenz, <lacht> unser super Liebling. Und zwar ähm, nicht nur der Game Pass kostet Geld und sowas alles, sondern Microsoft gibt wieder ganz, 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 ganz viel Geld aus beziehungsweise wollen es wohl ausgeben, weil laut Gerichten sind sie dabei, 10 Milliarden Dollar wieder auszugeben für ihre Xbox, beziehungsweise allgemein und wollen den ähm, das Programm ähm, wie soll ich sagen, das Chat-PC-Programm Discord kaufen für 10 Milliarden. So, das Programm Discord, wer es sich kennt, ist eigentlich im PC-Bereich ansässig, beziehungsweise für Xbox gibt es Third-Party-Apps zum starten, was mehr oder weniger funktioniert, mal nicht funktioniert. Das ist wohl momentan das, was im PC-Bereich im Gaming benutzt wird, sprich darüber spricht man, darüber schreibt man, tauscht sich aus, man gibt verschiedene Channels und sowas. Wir sind ja auch auf Discord, wie ihr wisst und mhm. das soll von Microsoft jetzt gekauft werden oder beziehungsweise sind sie wohl da dran. Ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt, sei dahingestellt, auf jeden Fall es haben ja auch sie auch wohl Interesse. Ne?
0: Von Discord zu, zu Xbox und so weiter. Das ist ja bei der Playstation zum Beispiel schon nicht. Vielleicht gibt es auch genau. PC-Sachen.
1: Ja. So sieht's aus. Mal schauen. Weil wenn Microsoft das kauft, dann weiß man ja schon, dass es auf der Playstation mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird. Was eigentlich schade ist, weil ich habe gehofft, dass Discord auch als App für die Playstation nativ kommt und auch für die Xbox. Was, weil dann könnte man theoretisch so auch, ähm, wenn Spiele als komplett plattformübergreifend spielbar sind Cosplay, dass man sich darüber verständigen könnte. Aber jeder hat seinen eigenen, eigenen Bereich, eigenen Party, wo man sich dann austauschen kann. Und ich denke mal, das wird dann auch Microsoft beibehalten, beziehungsweise dann nur für ihre Xbox-Spieler dann sein. Okay. Ja, ja, ich, ich hätte mir
0: eigentlich eher gedacht, bei 10 Milliarden könnte man auch mal vielleicht nochmal ein Studio kaufen, so Sega oder irgendwas, aber. Oh, Square Enix oder Square Enix. <lacht> ja, ja äh, Discord bin ich noch nicht so ganz so sicher, ob das tatsächlich, das ist ja eher wirklich dann Microsoft als Xbox.
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, Sony hat ja gerade ähm, das Evo-Tournament gekauft. Ich meine... <lacht> Wir haben alle irgendwie zu viel Geld rumfliegen und die ja, geben es nicht vor Ort. Das, das habe ich aus. nicht
0: verstanden. Also, okay, mal gucken, ob sie es voranbringen und sonst was. Und es soll ja auch weiterhin Plattform unabhängig bleiben und so weiter. Es ist ja wirklich Sony dann quasi gewesen. Genau, ja. Und, und nicht PlayStation. Und das muss man immer sich so ein bisschen noch in, ja, in Erinnerung rufen, dass das quasi ja PlayStation und Xbox ist ja eine Untersparte der Marke.
2: Genau ja. oder der Firma und in dem Fall ist es ja auch Microsoft, die die nach Discord greifen wollen. Aber und das, ist, das finde ich ganz gut. Das ist ein gutes Zeichen für uns Jan und Mike, denn ich meine ganz ehrlich, wir haben Microsoft vor einigen Monaten angeboten, dass sie uns kaufen können. Die haben, sie haben bisher stillschweigend abgelehnt. Kaum sind wir auf Discord. <lacht>
0: Kaufen sie sich den ja, Kauf. Also sie kaufen sich quasi Teile von uns schon mal an. Genau. Ja. <lacht> Jede Plattform, auf der wir sind,
2: werden jetzt Stück für Stück von Microsoft gekauft, bis wir nicht mehr weg können.
0: Und dann ja, so, für, ja, das nehmen wir euch noch für 5 Euro mit. Äh, TeamSpeak, müssen wir mal gucken. Ja. Oh. Sind die auch schon irgendwie dabei? Sind wir mal unabhängig? Müssen wir mal
2: recherchieren. Ja, Kann ja, sein, Team dass Microsoft unabhängig. Ja, noch. Nicht, mehr, nicht mehr lange. Nicht, nicht mehr nicht lange.
0: lange. Ach ja. ja. Ist
2: ein ganz guter Schritt von Microsoft.
0: Ja, zum Glück. Wir, wir hätten beinahe äh, von Anfang an auf Skype aufgenommen. <lacht> was jetzt Teams ist, aber ja, genau. Ja. Ja. Na gut. Ja, aber äh, schauen wir mal, was da noch so passiert. Genau. Ja. Gut. Dann kommen wir. Ich, ich habe es ein bisschen reduziert. Eigentlich braucht man hier auch nichts mehr. Und Metagames irgendwie dein komisches Ding. Monster Hunter Rises ist ja nur irgendwie nach Zelda Breath of the Wild das Beste, was je passiert ist. Und sagt Eurogamer. Sagt Eurogamer. Den traue ich gar nicht mehr. Ich werde mir eine neue... Plattform suchen. IGN wahrscheinlich. Ich habe sie noch vorher als äh, die Goethe der Spieleredakteure ähm, bezeichnet und dann kommt so ein Mist, dass irgendwie ja dieser Titel, also es geht gar nicht um den Titel übrigens, falls Sie es nicht gemerkt habt, ähm, es geht darum, dass Daniel den in den Metagames hat. Deswegen. Ja,
2: das stimmt. Und haben wir eigentlich gestrichen, aber man kann es ja sagen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Aktu aktuell, aktuell steht er auf 87.
0: Ja, das ist Kann, gut. kann ja noch runterfallen auf 83, wie ich das, das schon erwähnt hatte.
2: Das stimmt. Aber hoffentlich nicht. Aber es ist solide. Also dafür, dass das Eurogamer es als das beste Spiel seit Breath of the Wild bezeichnet, bin ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind 87 sehr solide. Wird vielleicht noch runter auf 85 gehen. Vielleicht aber auch noch hoch auf 91. Es, 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 es gibt <lacht>
0: so viele ich, Möglichkeiten. Ich sag die 83 voraus.
2: Wenn es 83 werden, dann Komme ich aber bei dir vorbei und dann Nein, reden wir endlich, mal an dann wir dann nee, krill, ja. Da Dann grillen wir doch. Was wir da grillen, mein lieber Freund? Den, den
0: Mike schicken wir Bier holen.
1: Ja, ich komme auch nur mit, äh, mit Halbkrügen wieder nach Hause.
0: Ja, genau das. Ja, wunderbar. Ah, das ist der Obstler, den ihr bestellt habt. <lacht> genau. Gut, dann kommen wir noch mal ganz schnell, um es abzuschließen. Und zwar, was habt ihr denn zuletzt gespielt? Aber ich würde sagen, jeder macht nur ein Spiel.
1: Ein Spiel? Oh, ich würde drei machen. Äh, das
0: nee, kannst, du, kannst du machen? Weil, ich mache schnell.
1: Nee, pass auf, kannst du machen, weil ich ja? hab keins. Ich habe keins. Okay. Ich hab keins. Aber ich habe. Okay.
0: Ja, ja äh, nee, mach drei.
1: Ich mach drei. Ich habe Marquette gespielt. Platin, durch. Äh, da, da, das kommst Spiel. Du,
0: da kommst du so hin. Dann, dann mach das wirklich nur wirklich sehr kurz und ja. das machen wir in nächsten äh, als Spielebesprechung.
1: Genau. Okay, ähm, aber Platin. Ja, Platin. Wow. Also zwei, zwei Abende waren das nur. Ähm, dann das Spiel. Also, also, also Moment, hast du mit ja? Guide oder ohne Guide? Ähm, er ist ohne Guide, komplett durchgespielt. <lacht> und Aber dann, dann für Platine. die, die Platin wegen den ähm,
0: genau, vier Spielbans. Minuten. Ja, genau. Ja. Genau, da hatte ich keine Lust. Okay, gut. aber krass, weil also ich bin ich also entweder bin ich dazu zu tief für oder sonst was da da müssen wir mal wirklich das nächste Mal drüber sprechen, ob du mir das mal genauer erklärst. Also ab Kann einem gewissen Punkt habe ich das das grafische äh, räumliche Denken nicht mehr gehabt, obwohl ich da drin eigentlich ganz gut bin. Ey, mich hat das auch so
2: <lacht> verwirrt, mich hat das so verwirrt. Ich dachte auch, ich hätte es voll durchschaut bei den ersten Rätseln und plötzlich war so, hä, was? Ja, hä?
0: Ich, ich hänge wirklich an. wahrscheinlich jetzt immer noch am Anfang rum. Also ich hänge jetzt an dem an dem Stelle, wo man ein, ähm, ein, ein das sieht aus wie so ein, ah oh mein Gott, wie heißt denn das? De, diese, ähm, dieses Abriss. Äh, Ticket. In, äh, dieses Ticket. Ah. Ja, Ach so. Mhm. Okay, da hänge ich ist, rum. Also ich ja ich, ich wollte es aber Google. nicht googeln oder auf YouTube gucken. Und da habe ich jetzt aufgehört. Okay, ja. darüber reden wir dann das nächste Mal. Ja, genau. genau. Machen
1: wir das nächste Mal. So, Gut. Dann habe ich äh, das Spiel. Ähm, äh, was war das? Äh, the, the Light, was jetzt rausgekommen ist letzte Woche. Genau. Ja, das ist so von erzählt. Remake. Ähm, genau. In weiß noch, of wie's the heißt. Light. So, In Ways of the Light heißt okay. es. Und äh, ich habe es auch auf Platin gespielt auch ganz gut. Ähm, fand ich gut. Also kann ich nicht in der nächsten Folge mehr zu sagen. Und dann habe ich wahrhaftig Ratchet Clank angefangen jetzt zu spielen. Das ist doch ein toller Titel, oder? Ja, wunderbar. Also ich, ich finde es grandios.
2: Ja. Ein Kumpel von mir hat es jetzt auch erst runtergeladen, weil es ja noch kostenlos bei Play at Home also, mhm. verfügbar ist. Er hat auch gemeint, so, krass, er hätte das niemals gedacht, so nach den Videos, die er gesehen hat dass ihn das so anspricht. Aber als er es gespielt hat, hat er einfach festgestellt, was für ein tolles Jumpen-Run das eigentlich ist und wie viel Spaß das macht. Und ist auch hellauf begeistert mhm. dementsprechend.
0: Ich habe es viermal durchgespielt. Oh. Äh, mir, mir fehlen aber tatsächlich immer noch zwei verdammigte verdammigte Trophäen. Das, das habe ich damals platiniert. Das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es einfach nicht geschafft, warum auch immer. Es gibt eine Trophäe, in der man den ähm, jeden Charakter, also jeden Feind, Gegner äh, mit der Disco-Kugel tanzen lassen muss. Und ich ja. hab's, ich habe irgendwie immer einen vergessen. Ah, ja. ja hm. und, und dann gibt es einmal noch ein combo ding was ich einfach ähm, ja gut, mein Gott, das, da habe ich gesagt, das, das mache ich irgendwann mal ähm, und ja, kam nie dazu irgendwie und habe sie immer vor mich hingeschoben. Ich weiß gar nicht, was es mal für
2: eine Ja, Kombo da musst du, war. Ich meine, musst du so ein Riesenkombo
0: machen ja, oder ja, sowas. Ne? Genau. Ja,
2: ja. Aber und, da gibt es eine, eine wunderbare Stelle, wo du das mit einer exakt. bestimmten Waffe machst.
0: Ja, genau. Ja, Richtig, und sowas an. hätte ich dann irgendwann auch gemacht. Aber in dem Fall war es wirklich bei mir jetzt einfach nur, meine Fresse. Ähm, nee, ich, ich spiele das Spiel jetzt nicht nochmal durch, äh, wegen dieser scheiß disco ah, Aber es ist ein tolles Spiel. Ne? Wie ja, weit bist du äh, so weit wie bei Game of, äh, Game um, of Thrones? God of War, meint ihr.
1: Warte, mal, warte mal. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 8 Level schon? Also 8, 8. okay. Dinger, ja, so. Also eigentlich schon recht weit, glaube ich. Mhm. Ja. Das war's. Okay, ja, super.
0: Okay. Ich wollte mich ja tatsächlich nur auf ein Spiel be beschränken und das werde ich auch machen. Und zwar habe ich Persona 5 Strikers gespielt. Man erinnere sich an meine Besprechung. Man erinnere sich an meine äh, nervigen Klagen, als äh, die PlayStation 5 abgeraucht ist und dementsprechend all auch meine Spielstände von der PlayStation, äh, in dem Fall jetzt PlayStation 4, halt äh, Spielstand weg war. Und ich bin jetzt nach. Ähm, ich bin jetzt bei 13 Stunden und nach 10 Stunden, wie ich es plus minus gesagt habe, war ich tatsächlich an dem Punkt, an dem ich vorher war, ähm, was ich vorher halt äh, über 30 Stunden brauchte, 30, 35 Stunden oder sowas. Ich habe halt wirklich alles, ähm, an, was man skippen konnte, was man vorspulen konnte, sonst wie was an Story, habe ich halt wirklich geskippt, muss aber sagen... Dass ich es trotzdem geschafft habe. Ich habe zuerst gedacht, dass ich auch irgendwelche Nebenmissionen oder Nebenquests äh, weglassen würde. Ähm, die habe ich sogar teilweise noch mehr gemacht als vorher. habe mich mehr reingefuchst und habe noch zwei, drei andere Dinge gefunden, die ich in meinem ersten Playthrough nicht gemacht habe und nicht gefunden habe. Ähm, Gerade auch im zweiten Gebiet, nee, dritten Gebiet ähm, war es dann so, dass ich da ein bisschen noch mehr gemacht habe. Und das hat mir tatsächlich äh, so noch ein bisschen mehr einen Kick gegeben und ähm, bin jetzt quasi Stück für Stück weiter und freue mich drauf, dass ich, ich habe mal geguckt, also ähm, ich dachte eigentlich, ich bin knapp am Ende, ähm, wenn ich jetzt, jetzt wäre ich wahrscheinlich dann so bei 40 Stunden, ich habe aber noch 10 Stunden vor mir. Das, das heißt also, ähm, ähm, zehn Stunden sind noch so plus-minus vor mir, wenn ich sogar noch ein paar äh, Side-Quests mache, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, es, es sind tatsächlich noch schöne ähm, Momente, die ich jetzt noch erleben kann und es ist nicht nur einfach nur gehetzt äh, bis zum Ende, wie ich zuerst gedacht hatte. Ähm, und ich bin, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe es geschafft und ähm, habe sozusagen eigentlich meinen zweiten Fall-Down-out meiner PlayStation 5. Äh, emotional doch ganz gut verkraftet. <lacht> ja. Daniel, du hast nicht weiter gespielt, ne?
2: Nee, nicht mehr, nicht mehr.
0: Ah, du solltest, weil, äh, wo warst du jetzt, bei wem? Äh, hast du noch, schon Reis gesehen? Nee. Äh, der zweite Dungeon war fast,
2: fast beendet. Okay, Seitdem ja. habe ich nicht mehr gespielt. Ähm, solltest du? Ist, ja, ich habe hab mich auf Yakuza konzentriert und Yakuza hat ja diesen enormen Sog auf mich ausgeübt, dass ich nichts
0: anderes mehr gespielt habe. Ja. Okay, ja. Hast du da weitergespielt? Auch nicht. Nee. <lacht> Die haben da ein toller Sog. <lacht> ja, hab's besprochen, der Sog
2: ist weg. Ja, genau. Nee. <lacht> Es, 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 äh, das wird beendet. Okay, auf jeden Fall. Ja, gut.
0: sehr gut. Aber tatsächlich, also jetzt nochmal zu Persona 5 Strikers. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe, äh, da wieder hinzukommen. Weil das war natürlich auch so ein bisschen emotionales das Thema, dass man irgendwann gesagt hat, ey, leck mich doch am Arsch und das Ganze und dies und das. Und jedes Mal hat sich nochmal dran erinnert. Aber durchgebissen sogar hat es immer noch Spaß gemacht. Auch das Gameplay. Ähm, obwohl ich ja dann sehr, sehr viel von den Kämpfen hatte, weil ich ja viel einfach zwischendurch normalerweise hatte, dass ich halt viel ähm, nach Story die ganze Zeit hatte und dann erst wieder die Kämpfe kamen. So hatte ich quasi eigentlich Dungeon nach Dungeon nach Dungeon, äh, weil ich halt einfach nur übersprungen habe, das Ganze. Aber es hat es hat funktioniert und ja, ich freue mich. Ich freue mich, definitiv. Okay, dann was habt ihr zuletzt gesehen? Und da würde ich auch sagen, so ein bis zwei nur reduziert und dann war es das.
1: Da fange ich an. Gut. Äh ich habe Herr der Ringe, die Extended-Version in 4K geschaut. 1 und 2 bis jetzt. Und?
0: Gab es was Neues seit 2001? <lacht>
1: ähm, nein. Aber äh, ich habe ja die Extender noch nie gesehen gehabt. Noch nie. Ach so. Deswegen oh. ähm, war es für mich neu und dann in 4K. Das 4K ist nicht so schön wie bei Hobbit, aber ja, äh, kann man mitleben. Es so
0: ist ja auch so. ein bisschen älterer.
1: Ja, man, man sieht an schnelle Bewegungen, dass es hochskaliert ist. Zwar okay. per, per Computer halt, also an, an den Gesichtern. <lacht> wenn die Gesichter sich schnell bewegen, dann siehst du das I. ein bisschen.
2: Aber, aber ist das bei, beim Hobbit weniger auffällig? Also ich habe ich habe beide, bei hab beide Trilogien hier stehen, ich habe noch keine geguckt. Ja. Also um. bei Hobbits gar nicht. Ich habe Hobbit
1: ja auch in die äh, Trilogie geguckt, in Extended mhm. 4K und wunderbar. Und bei Herr der Ringe, ja, es ähm, geht. Man kann es angucken, aber man, wenn man es genau weiß und man drauf achtet, dann sieht man das auch. Okay, Aber start nicht.
2: Na, ich bin gespannt. Ist auch noch auf meiner Liste. Bisher habe ich mich nur immer rausgeredet mit, oh, wenn ich die Tür öffne, dann muss ich sie alle gucken. <lacht> da geht ja einer immer vier <lacht> Stunden gefühlt. Naja.
0: naja, der letzte viererhalb oder sowas.
2: Oh. Ja gut, wobei ich sagen muss, also Herr der Ringe habe ich alle damals im, im, im Extended Cut gesehen. Um, ich habe auch zu den glücklichen Menschen gehört, die äh, es für eine gute Idee hielten, den dritten Herr der Ringe Teil im Kino zu gucken, in einer Marathonnacht, in der vorher die ersten zwei Teile als Extended Cut gezeigt wurden. Und ich war noch nie mal im Leben so fertig nach dem Kinogang.
0: Ey, um, ich habe Fluch der Karibik äh, Quadrilogie geschafft. Meine Herr. Ist wahrscheinlich genauso, aber es ist ja, der, genau. der Karibik, ja. ja. Aber, das ist,
2: aber das war wirklich, also, ich muss aber auch sagen, die Extended Cuts, wenn du sie noch nicht gesehen hast, kann man das auf jeden Fall mal machen. Ich finde, wenn man sie einmal gesehen hat, reicht das aber auch. Ähm, Gerade bei Herr der Ringe, bei den anderen Sachen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich finde, der Herr der Ringe Extended Cut ist cool, aber der Original-Kinoschnitt ist der, den ich am häufigsten gesehen habe weil er irgendwie noch mal kürzer ja, aber er ist auch irgendwie runder noch, weiß nicht, ob das ihn ergibt aber ja mhm. aber sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben insofern alles richtig gemacht, Mike ja super ah ich? Ja. ja, pass auf, ich habe auch, hab auch einen längeren Film gesehen und auch eine besondere Art von Cut und zwar den ähm, Justice League Snyder Cut habe ich mir angesehen, wann guter Tag, um das zu tun knapp vier Stunden geht das Ding. Und ähm, ich möchte, ich glaube, ihr habt es beide noch nicht gesehen, aber ihr wollt es beide das sehen.
0: liegt auf der ja, Liste. so. <lacht> 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 Zwinker.
2: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und ähm, ich glaube, ich habe mich da relativ kurz jetzt auch ich, sowieso mh, es ist besser als der Originalcut. Es ist einfach das rundere Stück Film. Ich bin jetzt aber auch nicht begeistert rausgegangen. Es gibt immer noch so den einen oder anderen Punkt, wo ich denke so, hm, meh. Und ich glaube, das ist auch einfach der langen Laufzeit geschuldet. Durchaus Momente, wo ich mir dachte, man hätte das Ding auch nochmal kürzen können. Ich weiß, der Gag-Faktor ist es natürlich auch, dass Zack Snyder gesagt hat, er darf jetzt diesen super langen Cut machen, der auch kurzzeitig als Miniserie gehandelt wurde und dann doch jetzt wieder am Stück veröffentlicht wurde und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall das bessere Gesamtergebnis, das dabei herausgekommen ist, kann man sich ansehen. Ich mochte die eine oder andere Szene sehr, sehr gerne. Manche waren mir zu lang, manche waren mir ein bisschen zu... In your face mäßig, aber tendenziell ein ganz cooles ja. Gesamtkunstwerk geht vielleicht zu weit, aber ein cooles Stück, Film. So, ja, Ich bin gespannt. Ja, er war noch so ein bisschen vor mich hin. Ja, erwartet einfach nicht zu viel. <lacht> <lacht> Nach dem ursprünglichen Ja, ist es auch schwierig. Nee, aber ich meine, die Figuren sind alle ausgearbeiteter, als es im Originalschnitt waren. Und das War's ist schon. War. Das, das war bei das Superman. Stimmt.
0: Ja. Da siehst
2: du mal, es ist alles ein Blur. Ja, ist das auch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich so eine große Kritik an dem Ganzen hätte, dann wäre das einfach so dieses... Ähm, Klar, ich verstehe, dass Marvel schon sehr geprägt hat, wie wir Comic-Verfilmungen betrachten und Superhelden-Verfilmungen betrachten. Aber ich muss auch sagen, dass diese ganze sex Snyder, und ich weiß, damit mache ich mir bestimmt nicht nur Fans bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, aber diese ganze sex Snyder-Superhelden-Nummer, so cool sie auch inszeniert sein mag. Und es gab ein, zwei Szenen, auch im Snyder-Cut, wo ich sagen muss, sowas Cooles, rein inszenatorisch, habe ich seit ähm, Watchmen und oder 300 nicht mehr in der Comicverfilmung gesehen, ähm, ist, dass diese düstere Art der Superheldenbetrachtung in dieser Zeit, in der wir momentan sind, mir einfach nicht so ganz, also weißt du, dass es mir einfach zu. Oh, ich ich kann es noch nicht mehr, mehr in Worte fassen. So, mir, mir fehlt einfach bei dem Ganzen so ein bisschen der Spaß. Mir geht sehr verloren das finde ich bei Comic-Verfilmungen auch ein bisschen schade. Ich dürfe noch mal ein bisschen alberner sein. Noch mal ein paar Witze bringen. Warum nicht? Ah ja. Okay. Äh, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Das ist halt der Cut.
0: Ja, wunderbar. Du bist. Äh, gut, äh, ich habe mir das TV-Now-Abo gegönnt. Das gut, komm, ich bin raus. Ich war eine schöne Zeit mit euch. <lacht> ähm, ja, ähm, mal wieder einen Monat ähm und habe natürlich ab ins Bett angefangen. Schön alle, was fünf, sechs Folgen, die es aktuell gab, hintereinander weggebinscht. Und ach, ich bin wieder mittendrin. Und es ist das Schöne. Es sind irgendwie jetzt die 18., 19. Staffel. Es hat sich nichts verändert seit der ersten Staffel. Und es ist aber genau das. Man kommt nach Hause. Also in diese Folge rein, man kommt nach Hause und da weiß man schon wieder, äh, Ralle schreit, Klaus kriegt nichts gebacken oder kommt zu spät und ähm, na, Ingo und Marion, die die tüfteln wieder was rum und trotzdem ähm, gibt es coole, schöne Dinge ähm, und Sprüche und alles mögliche und äh, die anderen kann man wieder skippen, weil man die nicht braucht und Genau so ist das Ganze aufgebaut und es macht Spaß. Äh, das, das ging aber dann doch schneller rum als gedacht und dann war ich halt so auf TV Now und habe mir gedacht, was kann man denn noch so gucken? Und vor allen Dingen, weil meine Frau nebendran saß, die gerne so Reality-Blödsinn schaut, habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus Love Island. Und das war kein Witz am Anfang im Intro. Ich habe tatsächlich Love Island jetzt angefangen <lacht> und bin jetzt. Hey, wenn selbst Mike schnauft. <lacht>
1: Ja, das Selbst ist
2: schon... No. <lacht> da also wir in grenzwertigen Gebieten unterwegs.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich äh, jetzt bei der zwölften Folge bin oder sowas. Also tatsächlich auch sehr, sehr aktuell. Und ähm, ja, ich, ich weiß noch, dass ich auf Netflix dieses Too, Too Hot to Handle gesehen habe und war tatsächlich sehr, sehr, ähm, ja, freudig überrascht, dass ich das mag. Uh, Toronto Händel, wer es nicht kennt, ist auch so was: man ist auf einer Insel, man ist irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ähm, irgendwo in Ferienlager oder sonst was, ähm, richtig Super gut aussehende Personen äh, treffen da aufeinander und dann heißt es: Ja, wenn ihr rummacht, Knutsch, Sex habt, sonst wie was, dann äh, gibt es Punktabzug bzw. Geldabzug von dem Hauptgewinn und eigentlich soll es da auch mehr um die Liebe, ums Kennenlernen und nicht das Platonische gehen. Ist ein nettes Ding, natürlich auch mit Drama und mit viel trotzdem drumherum und nackte Haut und Sexappeal. Ähm, bei Love Island ist das jetzt doch irgendwie ein bisschen anders. Ähm, das Konzept trägt sich aber für diese paar Tage bisher. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt die anderen Staffeln nachholen muss, aber zumindest jetzt diese eine Staffel ähm, hat mich so investiert, dass ich sogar Namen weiß. Namen. Ich. Normalerweise weiß ich noch nicht mal die, die Namen von Tomb Raider. Ja, Also äh, keine Ahnung. Oder äh, von Uncharted, ja, das ist der... An nee, Quatsch, natürlich nicht. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Also tatsächlich, äh, gerade in, in Filmen oder sowas, ähm, pff, keine Ahnung mehr. Und hier bin ich investiert. Fast so wie in ins Beet.
1: <lacht> oh Mann, oh
0: Mann. Ja, naja gut, auf jeden Fall das so. Und ähm, was ich nicht geschaut habe, aber das ist jetzt mein Rauschschmeißer, die neue Staffel She... Krömer, also Chess mit äh, c h -E z ähm, ist draußen. Also, mehr kennt die nicht, den lieben Krömer aus Berlin. Einer der kultigsten, lustigsten Comedians, den es äh, der aktuell immer noch was macht und in dem Fall halt ein, seine Talkshow-Runde, in dem er sich nur auf einen Gast konzentriert und völlig auseinander nimmt und völlig was draus macht. Ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Habe ich noch nicht jetzt am Montag, ja, äh, also Gestern, am 22. kam die erste Folge wieder raus. Mittlerweile irgendwie drei, vier Staffeln und gibt es alle auf irgendeine Mediathek. Ob es ARD oder ZDF ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube ARD. Ich glaube, das ist auch was für dich, Daniel.
2: Das hast, du, das, hast du, ja, das hast du schon mal ja, also, ja? Aber wirklich. ich habe es immer noch nicht angefangen zu ja, gucken. Ja. Aber in der äh, ARD-Mediathek werde ich es auch nicht finden. Warum nicht? Alles sehr versteckt.
0: Nein, du gibst einfach nur Krömer ein oder J. Scher, ich che. weiß nicht Schön ist es auf jeden Fall. Genau. Gut, dann haben wir es endlich geschafft. Es ist 36 Minuten länger geworden als gedacht. Deswegen jetzt zum Schluss vielleicht ein bisschen gekürzt und ein bisschen ähm, zusammengestaucht. Aber ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet be beide auch Spaß. Und ähm, ihr da draußen hattet erst recht Spaß beim Zuhören. Wenn es so ist, gerne uns weiterempfehlen. Auf Twitter folgen, ähm, im Discord-Channel mal besuchen und da ein bisschen rum. Mit uns plaudern und Späße haben. Äh, wegen der Podcast-App hatte ich das ja auch schon mal geschrieben. Ich habe Letz-, in der letzten Folge äh, tatsächlich einen Fehler gemacht. Ähm, der Overcast, also die Overcast-App gibt es nicht für Android, aber ähm, es gibt andere. Jetzt habe ich es gerade nicht. Das, das wollte ich gerade. Ach verdammt, das wollte ich eigentlich nachgucken. Äh, äh, ein, ein User von uns, ein Zuhörer, der G251X, der benutzt die podbean App hat nichts mit den äh, Beans von Rocket Beans zu tun. Ähm, auf Android und da funktionieren auch die, die Features, die ich genannt hatte. Genau. Alles klar. Dann Daniel, Mike, Schlusswort. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ahoi hoi. Ja. Gut. Das war mein Schlusswort. Auch. <lacht> ja, das war das Schlusswort. Das war ahoi, ahoi. Das, mehr kriegst du nicht. Okay, dann habe ich mir hab auch genug geredet. Genau. Ähm, ich fand's lustig, wir haben ja eben gerade kurz geschrieben, das kann man ja sagen, ähm, wie, dann, wie, wie dann der Daniel meinte, ähm, ja, das, mal, mal lasst euch hier, macht keinen Stress und sonst wie was. Und ich, ich kürze und mache und tue, und der Ablaufplan <lacht> wird komplett umgeschmissen, damit wir hier irgendwie noch zu Rande kommen, weil es ist doch länger geworden als gedacht, aber das ist ja meistens so. Ja. Aber deswegen hat
2: das, hattest du dich jetzt gefreut, dass wir, dass wir Frühschluss machen, weil du was guckst heute Abend?
0: Ja, das war ja das war, der war, war der Witz mit äh, einmal entweder Love Island oder halt dann Persona 5. Äh, ah, okay, doch Persona 5. Ja, okay. Okay. Ja, ja, genau, also das, das war es im Grunde. Aber gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast. Ich habe übrigens jetzt auch noch gekürzt, was ich eigentlich auch noch machen wollte. Das, das bringe ich jetzt hier noch so als letzten äh, Rausschmeißer. Vielleicht gibt es irgendjemand, der mir was empfehlen kann. Ich habe noch ein ähm, Nintendo ähm, Ticket, mit dem man sich quasi eins von diesen Nintendo-Spielen kaufen kann. Das, man, man kauft ja sozusagen ein, zwei Tickets für 100 Euro, für 99 Euro und das läuft langsam ab. Jetzt zum Ende des Monats, irgendwie in zwei, drei, vier Tagen irgendwas sowas. Und ähm, ich muss entweder was vorbestellen oder irgendein Spiel kaufen damit. Und das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ähm, aber vielleicht hat jemand einen Tipp für mich und dann, ja, wäre das noch was. Das dachte ich eigentlich, ich könnte wir irgendwie live machen, hm. aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Ja. Monster Hunter Rise <lacht> ist ergeblich, das, das beste Spiel seit uh, Zelda: Breath of the Wild. Ich meine, überleg mal. Ja. Ein Ticket. Ja, vielleicht werde ich einfach Mario Kart kaufen. <lacht> oh, hast du noch nicht? Ich, ich, ich habe es nur als äh, Cartridge gehabt und dann habe ich es irgendwann verkauft, weil ich ah, okay. nur noch digital haben wollte und Stück für Stück nachkaufe.
2: Ja, und macht ja auch nur Sinn, weil eine Cartridge von Nintendo kaufst du dir für 60 Euro und verkaufst du für 50 und das ist eigentlich ein ordentlicher Deal. Äh, genau. Ja. Ja, macht Sinn. Ja. ja, kannst du machen. Oder Puh, weiß, nee, ist schwierig. ist schwierig ja, oder ist Ich weiß nicht, was, was ich mir jetzt kaufen würde mit dem ja, Ticket. Ich
0: äh, habe jetzt gesagt, äh, Mario 3D All Stars und dann kann ich später die Switch äh, oder den Account für richtig <lacht> Gel viel Geld verkaufen und verjubeln.
1: <lacht> ja, mal gucken. Könnte man auch.
0: Ja. Ach ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es, es gibt so ein paar Sachen, ähm, die ich. Weil, ja, nee, keine Ahnung. Ich bin, ich bin immer noch so unentschlossen. Aber wenn ihr da draußen irgendwie noch eine Idee habt, einen Plan und warum, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Wenn ihr es noch hört. Bis jetzt. Ich würde mal sagen, spätestens in zwei Tagen muss ich es machen. Gut. Hm. Dann habt einen schönen Abend.
2: Auch so? Ja, danke schön. Euch aber auch. Ja, genau. danke.
0: Wir hören uns bald wieder. Wahrscheinlich, wenn, wenn irgendwie Balance Wonderworld oder irgendwie die Xbox Indie, dann können wir vielleicht sogar nächste Woche mal noch was treiben. Ja, das lässt sich einrichten. Ja, genau. Das machen wir. Okay, bis dann.
1: Tschüssi. Tschüssi.
2: Oh, wir sitzen hier so lange ein bisschen. Trendäumchen. Oh nee, ich kann meine Hände jetzt reiben. <lacht> ich muss den ganzen Stress jetzt erstmal kurz loswerden. Puh. Was für ein Stress? Das weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht, warum das es heute. Du hast es ja. so
0: schnell da irgendwie übergangen.
2: Was denn? Ich mach eine Tüte weg, die unter meinem Schreibtisch steht. <lacht> ja,
0: das ganze Altpapier hier. <lacht> Ähm, ach, ich habe eine Coca-Cola ohne Zucker Energy Dose mir aufgemacht. Ach, schön. Ich habe das übergangen zu dem Moment den was, aufgemacht. Was, was, was? was? Da steht ohne Taurin. Ah, das ist ja noch viel besser. Da bringt es ja nichts. Nee, nee. Ah, deswegen. Es ist ohne Taurin, weil nämlich das ist äh, High-Koffein, Guarana und äh, B-Vitamine. Ah, ach, ja. Also darüber wollen die das irgendwie pushen. Na gut. Ja. Also warum, ja. Ja, warum nicht? Ja, eben. Kann, äh, extra Coca-Cola Taste steht da drauf. Oh. Und ist es extra Coca-Cola Taste? Ähm, es ist. Nee, nicht ganz, weil es schmeckt doch anders. Ich mag halt, ähm, also ich mag eigentlich Cola. So, oh. da bin ich wieder. Okay. Aber es schmeckt irgendwie anders. Okay. schmeckt anders.